0: bonus Trax
1: et à tous, dans ce coin pop spécial 60 ans de Doctor Je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour en parler avec les copains du cadre en pop, car oui, en réalité, je suis une Bouviane avant d'être une tricky, et oui, c'est la trahison, ça y est, c'est révélé. Euh, et comme le dit si bien Guigui à chaque fois dans le cadre en pop, je ne suis vraiment pas tout seul ce soir pour parler de ces épisodes spéciaux, en effet, je suis avec Romain Nigita salut Bonsoir Avec Guigui, bien évidemment Salut, salut tout le monde Et avec un guest qui euh, a remplacé notre chère Marina, qui n'a pas pu être là avec nous. et bien, donc, bienvenue, Martin, pour ce premier euh, podcast avec nous. Bonsoir à tous Je dois avouer quand même que j'ai un peu un pincement au cœur, puisque je me sens un petit peu seule ce soir en tant que nana dans ce podcast, mais ça n'aurait pas tout mon enthousiasme à le faire. Donc, euh, comment est-ce que vous allez tous
2: non, Moi, ça va. Content d'être ici ce soir avec vous, là, pour parler de, d'une autre série de science-fiction, pour un podcast où, cette fois-ci, je serai sans doute la personne qui en sait le moins et qui, du coup, aura le plus de questions à poser. <rire> euh,
1: Romain Martin, ça va
3: oui. Oh oui, non, ça, ça va bien. Merci pour l'invitation. Euh, je suis très, très ravi de, d'être sur ce podcast. J'adore Doctor Who, forcément. Euh, je connais pas tout sur la série, j'ai aussi oublié beaucoup de choses, euh, mais c'est une série que j'aime énormément.
1: Bah écoute, je pense que de ce soir, c'est Romain qui détient le puits de savoir sans fond sur Doctor Who, donc euh, nous nous tournerons vers Romain dès que nous aurons un Un trou, bien évidemment.
4: Je sais pas tout non plus, hein. je, je peux dire aussi beaucoup de bêtises, euh, volontairement ou involontairement. Euh, j'en profite du coup pour faire un gros coucou à, à Marina, bah, qui donc du coup aurait dû être avec nous, mais qui ne l'est pas. Puis moi, ça me fait tout bizarre, puisque la semaine dernière, on faisait la centième euh, du Quadrant Pop euh, sur Star Trek. Euh, j'étais avec mes camarades Romain et Marina, et puis là, ils sont pas là, je me sens tout seul. C'est tout bizarre. Oh.
1: <rire> Alors, je suis triste, et en même temps, je sais pas comment est-ce qu'on doit le prendre, nous, vu qu'on était aussi oui, c'est là vrai. avec vous. On <rire> était là mais si on était présentiel. pas physiquement je... à côté <rire> on était quand même présents <rire> bah là, du coup vous
4: êtes là donc ça change pas à, 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 à part Manu qui était, qui était là en virtuel et qui n'est pas là ce soir c'est vrai c'est vrai <rire>
1: attaquer quand même le sujet principal qui est donc euh, les trois épisodes euh, spéciaux diffusés ces trois dernières semaines pour célébrer les 60 ans de la série parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas euh, le tout premier épisode a été diffusé en Angleterre le 23 novembre 1963 alors peut-être que cette date vous parle parce que euh, en fait le Kennedy a été assassiné la veille donc le 22 novembre 63 ce qui avait d'ailleurs je crois euh, entraîné un léger retard de diffusion du premier épisode de Doctor Who oui j'aime lire des fun facts sur les sur les épisodes et, et les séries. <rire> et donc, j'ai, donc j'ai, j'ai quand même quelques questions à vous poser bon, avant qu'on parle de ces épisodes. Et je tiens d'ailleurs à remercier euh, Guigui, Marina, Corentin, euh, Martin et Nadège pour leurs questions qui sont euh, venues euh, compléter les miennes tout au long de ce podcast. Alors, avant de vraiment commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez découvert Doctor Who Martin, comment est-ce que tu as découvert ça
3: alors je vais rendre hommage à Davy Mourier qui en parlait sur les réseaux il y a très longtemps. Je crois que c'est un des premiers français à en parler quand la série démarrait cette fête ou pendant la saison 3 je pense à sa diffusion originale. Et moi je l'ai vu après ses conseils vers 2011 je dirais où j'ai rattrapé les premières saisons et après je suis resté addict tout du long avec plus ou moins de, de, de joie ou de déception mais en tout cas j'ai, j'ai continué à regarder.
1: Oui donc en fait tu peux t'arrêter ta découverte vers la nouvelle série donc, qui est considérée comme une série reboot de 2005.
3: Ouais qui, tout à qui, fait, je ne connaissais, ouais. ouais, connaissais pas du tout avant, je ne connaissais pas du tout et oui oui c'est le reboot 2005, oui donc je parlais vraiment du reboot de 2005 qui, qui, qui est arrivé jusqu'à nous. Avant que ça explose à la saison 5 on va dire et que ça devienne un petit peu plus international, euh, la saison 1 à 4 était restée un petit peu plus euh, dans, en Grande-Bretagne et, euh, et un peu moins connu on va dire.
1: Et toi, Romain
4: J'avais découvert de plusieurs manières. Forcément, en m'intéressant à la science-fiction et aux séries, je suis tombé euh, très souvent, quand j'étais ado, dans des bouquins ou dans des articles sur le titre de Doctor Who, donc je savais que ça existait... Euh, mais je ne l'avais jamais vu. Euh, je me souviens même assez bien que vers la fin des années 90, j'étais allé euh, à Londres et euh, dans un grand magasin euh, qui vend des disques, euh, des VHS et des trucs comme ça, je voyais des rayons entiers avec des VHS de Doctor Who. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Vraiment, ça, ça a l'air absolument culte, même si le, le titre me disait très vaguement quelque chose. Euh, et à peu près à la même époque, euh, sur Canal+, dans Cinéma de Quartier, qui était l'émission donc, présentée par euh, Jean-Pierre Dionnet, qui passait donc des, 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 vieux, des vieux films. Ils avaient passé les deux films des années 60 avec euh, Peter Cushing, euh, qui étaient donc en fait des remakes de certains des premiers épisodes du premier Docteur. Les deux premières aventures avec, le, avec les Daleks. Donc vraiment, après en avoir entendu parler de voir du Docteur Who, c'est les deux films euh, qui m'ont vraiment fait voir ça. Et je trouvais ça absolument euh, génial et je les trouve toujours aussi bien aujourd'hui, même s'ils sont complètement... Euh, hors continuité par rapport à la série, mais en termes de, de, de budget, de visuel, de musique complètement démente, et puis Peter Cushing est toujours formidable. Et donc, quand il y a eu l'annonce euh, bah, du, du reboot par Russell T. Davis, c'est, euh, dès que ça a été annoncé, c'est un truc que, que j'ai suivi, je guettais la moindre info, et bah, j'ai regardé dès que ça a été euh, diffusé en, en Grande-Bretagne, par des moyens euh, que la justice réprouve, n'est-ce pas <rire> euh, et, euh, et autant le premier épisode du reboot... Euh, donc, donc Rose m'a un tout petit peu déçu à l'époque. Euh, je trouvais ça sympa, mais ça faisait très, très gamin. Euh, la poubelle qui avale Mickey, enfin, c'était ah, un peu putain. ridicule. Les effets spéciaux étaient pas géniales, Ah j'avais oublié, était putain, su... j'avais oublié, putain, j'avais oublié.
1: Il y a des choses qu'il faut oublier.
4: C'est ça. Kelston était vachement bien dès le premier épisode, la musique aussi. Et en fait, c'est avec la le pré-générique du deuxième épisode que j'ai trouvé ça génial. Donc, uh, The End of the World, quand ils sont dans la fameuse station spatiale pour observer la fin de la Terre, où on voit tout, toutes les créatures et tout. Et là, dès cette première scène, je fais « Oh putain, c'est génial !» Et depuis, bah, j'ai évidemment, je n'ai jamais décroché.
3: C'est, mais c'est, c'est très bien que tu amènes ça euh, sur, ce, sur ce reboot, parce que quand on va parler des épisodes, euh, Marie Paul euh, je trouve que Russell T. Davis a refait un peu la même chose.
1: Et toi, Gigi, comment est-ce que tu as découvert Doctor Who
2: j'ai découvert aussi les films de Peter Cushing sur RTL9 quand j'étais enfant, donc je ne suis même pas sûr de les avoir vus en entier, mais au moins la, la figure du Docteur et des Daleks euh, m'était restée, Et euh, j'avais vu les épisodes qui avaient été diffusés avec le quatrième Docteur sur TF1, avec sa version française euh, un peu chelou. Euh, alors Romain, tu vas me dire si je dis une bêtise ou pas. Il me semble que c'était dans le Club Dorothée le samedi ou le dimanche matin.
4: C'est ça, euh, je vais vous la faire très courte. C'est notre ami Alain Carazé qui avait sélectionné des épisodes de Doctor Who pour que ça soit diffusé pour la première fois en France dans le cadre de l'émission Temps X. Euh, T- tout comme il avait fait avec la quatrième dimension. Et malheureusement, le temps que ça soit sélectionné et doublé, bah, tant X s'est arrêté malheureusement. Et donc ça a été bazardé n'importe comment dans le club d'oroté. Ouais.
2: Voilà, et si je me souviens bien, c'était une case un peu chelou, euh, qui était un peu portée sur la SF euh, anglo-saxonne, parce qu'il y avait aussi les tripodes que, qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Et donc, euh, Doctor Who si je me souviens bien, c'était un arc de 6 ou 7 ou 8 épisodes, je me souviens plus exactement. Et comme forcément, bah, comme en, étant enfant, je n'avais pas le, euh, comment dire, le, la maîtrise de mon emploi du temps, euh, c'est-à-dire que je ratais un épisode sur deux, et du coup, en fait, je comprenais absolument rien. Déjà que c'était pas simple à comprendre, de prendre le truc en cours de route avec une version française approximative, là, je comprenais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, je connaissais Docteur Wu au moins par ce biais-là, et quand le reboot de 2005 est arrivé de Russell T. Davis, je n'ai pas aimé du tout. Je déteste le neuvième docteur, Michael Eccleston, je suis désolé. je trouve que ça va pas. Christopher Eccleston, tu vois, en plus, je retiens même pas son prénom, <rire> je suis vraiment mauvais.
4: <rire> Blocage psychologique.
2: En fait, la vérité, c'est que quand ça a été annoncé sur France 4, j'ai regardé euh, premier jour, évidemment, première diffusion. Euh, j'ai été très déçu, comme Romain l'a dit, et sauf que moi, j'ai pas eu le courage de regarder le deuxième, qui m'aurait peut-être un peu apaisé, parce que c'est vrai qu'il est vachement mieux, ce deuxième épisode. Et du coup, je me suis arrêté là, et j'ai repris... Euh, j'ai, j'avais un petit souci avec... Euh, bah avec la production de, de la série qui faisait un peu cheap par moment et certaines résolutions d'intrigue que je trouvais vraiment trop, euh, bah, trop légères. Et euh, quand euh, David Tennant est arrivé, j'ai, je ne me suis pas accroché un peu plus, mais j'ai regardais ça d'un, d'un œil un peu plus intéressé. Et c'est vraiment avec l'arrivée de Matt Smith où là, je me suis dit, bon, c'est, là, c'est bon, ça me parle un peu plus, quoi.
1: Ouais, c'est marrant. C'est un, des rares, euh, il y a un oui. des rares, effectivement, qui est le plus accroché à Matrix. Exactement, et à que Tennant. Euh... Et, ouais, et
2: effectivement, à chaque fois que je discute de Doctor Who avec ça, les gens, ça les étonne. Mais en fait, ça ne vient pas de l'acteur en lui-même. Non, ça vient du showrunner, quoi. C'est, bah, pas que du showrunner, euh, je pense que c'est surtout aussi beaucoup la production, parce qu'il y a un, oui. un vrai level-up qui a été ouais, fait. complètement. Euh, avec la saison 5, bon, c'est arrivé un peu avant, euh, en réalité, avec les téléfilms de Pâques et tout ça, entre la saison 4 et 5, hein, en, en réalité, mais je ne les avais pas vus, donc euh, je ne m'étais pas rendu compte quoi, du level-up. Et c'est ce level-up-là, en fait, la musique, la réalisation, la photographie, les effets spéciaux, le casting, effectivement, aussi, évidemment... Mais voilà, c'est un ensemble de choses qui m'a fait accrocher à Matt Smith, mais ce n'est pas l'acteur en lui-même. Si Tenant avait eu si le même niveau de production dès la saison 2, bah j'aurais accroché la saison 2, je pense.
1: Et alors, essayé de me souvenir, moi, comment est-ce que je suis venue à Doctor Who et puis figure que je ne m'en souviens pas. Ah, <rire> mince. Je sais que j'ai découvert ça euh, sans doute euh, dans, les, dans les années où qui, ont, qui ont vu le lancement du, du reboot, puisqu'à l'époque, je travaillais dans une boîte où il y avait... Euh, le magazine Série TV qui était, euh, qui était produit, écrit, donc j'avais des collègues qui étaient tout aussi nerds que moi et passionnés de Série télé donc je pense qu'on a dû en discuter en long, en marge et en travers. Et en fait, euh, je, je me vois revoir les, les, les épisodes plus tard, c'est une des premières saisons, et les Robin G Et moi, j'avais accroché directement des euh... Le premier, effectivement, <rire> j'étais là, mon dieu, qu'est-ce que c'est Où est-ce que je vais <rire> Qu'est-ce qui se passe Je savais que c'était très en pâte, mais, euh, mais j'étais pas prête, je crois. Mais j'aimais beaucoup Christopher Eccleston, même si euh, lui, je, pour lui, je crois que l'aventure la était un peu compliquée. Euh, et l'écriture de Rose, surtout, qui était vraiment, était vraiment cool, que j'ai vraiment beaucoup aimé tant de personnages. Donc voilà, je me suis lancée dedans. Et j'ai lâché au bout de quelques saisons, comme, <rire> comme un certain nombre d'entre, d'entre nous et d'entre, ouais, de, 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 de ma pote aussi. Euh... Arrivé à, à Capambi, j'ai pas réussi à tenir beaucoup plus longtemps. Mais je suis ravie que. Enfin, j'ai repris quand même avec euh, Whittaker, Et, et, et voilà. Donc. Mais euh, ce qui me permet de vous, de vous poser la question quelle est votre saison préférée
2: Difficile à dire parce que forcément, comme il y a plusieurs showrunners, il y a plusieurs époques aussi. Mais je pense que c'est la 6. Parce que l'intrigue euh, de la mort du docteur, euh, j'ai trouvé qu'elle était bien construite. Et surtout, en fait. Euh, on ne se rendait pas forcément compte à ce moment-là, mais elle était liée à la saison 5 et elle était liée aussi à ce qu'allait être la saison 7. Donc en fait, c'était une intrigue qui courait non pas sur une saison, mais sur trois. Et ça, moi, comme j'aime bien euh, geeker, faire des théories et tout, j'étais à fond dedans. Et surtout, bah, l'intrigue avec Riversong, je l'ai trouvé géniale. Et, euh, et dedans, il y a mon épisode préféré euh, de toute la série. Donc voilà, c'est, je pense que c'est euh, ma saison préférée. Et aussi, c'est pareil, euh, par rapport à la saison 5, j'ai senti aussi un petit level-up en, en termes de production. Rien que par les décors, par exemple, les endroits où ils se promenaient quand ils sont allés un petit peu aux états unis Voilà, c'est, c'est, c'est des petits détails, mais euh, je trouve que pour l'ensemble, ça le fait. Et surtout, il bah, y a des... Il y a de la musique aussi, le, le, la bande originale, elle est excellente tout du long de la série, mais j'avais vraiment beaucoup aimé aussi les musiques de cette saison-là, donc c'est la 6, ma préférée, je pense.
1: Ouais, et donc, ton épisode préféré, ton préféré bah c'est, c'est,
2: re- c'est La retraite du démon, je crois que ça s'appelle, c'est l'épisode le, le qui est en milieu, de, en milieu de saison, qui révèle l'identité de Riversong, euh, on a Christina Chong, en plus, qui joue dedans, la future LAN de Star-, Star Trek Strange New Worlds. Et j'avais... En fait, cet épisode, il est incroyable pour plusieurs raisons. C'est déjà, effectivement, en termes de mythologie. Sans le dire, il, fait, euh, il tisse des liens euh, dans tous les sens, sur le silence, sur Riversong, sur plein de choses. On a le personnage de Christina Chong qui est potentiellement une future compagne mais qui n'aura pas le destin euh, d'une compagne du docteur. Et c'est là où on se rend compte que bah, ouais, finalement, ça peut arriver que ça ne se passe pas très bien du tout. Et, enfin, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la portée que ça pouvait avoir émotionnelle sur ce personnage-là et par rapport au, au docteur. Et aussi le fait que euh, la réputation du docteur même fe, peut faire trembler suffisamment de personnes dans l'univers pour que ces personnes-là deviennent des antagonistes, même si lui, il n'a rien demandé. Enfin, voilà, y a, je trouve que euh, c'est assez dense. Euh, le Rory et Amy Pond ne sont pas en reste, ils ont eux-mêmes leurs propres arcs narratifs. Il y a des retournements de situation, il y a des twists, enfin, c'est vraiment un très bon épisode
1: pour moi. Et toi, Romain, c'est quoi dans ta saison
4: euh, bah, Saison, bah, j'ai, j'ai été vraiment très tenté de dire la même chose que Guigui. Cette saison 6, euh, parce qu'en effet, toute euh, la mythologie autour de Riversong... Euh, j'ai trouvé ça vraiment ultra futé. Euh, je pense que, comme beaucoup de monde, je suis resté vraiment sur le cul euh, donc avec l'épisode de milieu de saison euh, Goodman Goes to War. Donc, je pense que, euh, en termes de, de vraiment pour une saison en tant que telle sur laquelle il y, y a un fil rouge dans la version reboot, euh, je pense que c'est la plus satisfaisante. Dans la version classique, moi j'aime beaucoup la saison où il y a une saison justement, où il y a un vrai fil rouge du début à la fin de la saison, c'est la saison avec The Key to Time, dans laquelle il y a notamment l'épisode Pirate Planet qui est écrit par euh, Doug Adams, euh, le Doug Adams de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, qui a, qui a été même story editor sur, euh, sur la série. Donc euh, ouais voilà, je dirais ça, je dirais la 6 pour le reboot et la 16 pour euh, la version classique.
1: T'as pas dit l'épisode 6 si
4: Épisode préféré. Alors, dans la version classique, moi je citerai un autre épisode de Doug Adams, qui est l'épisode City of Death, qui a été vraiment tourné à Paris, hein, que je trouve absolument génial et dans laquelle on retrouve plein de trucs que Doug Adams a réutilisé derrière dans ses différents bouquins, autant dans certains, certaines essuies du Chikers que dans euh, Dirk euh, Gently. Et dans la version moderne, euh, j'aurais un peu de mal à choisir. Euh... <rire> ouais, je vais pas être très original, mais euh, je pense que Blink reste quand même euh, ah ouais. un, un truc euh, absolument, absolument génial, euh, même si en effet c'est dans les premières saisons avec le tourné en SD avec les vieux effets spéciaux. Mais même aujourd'hui, c'est un épisode qui vieillit pas.
2: Ouais, il marche bien, hein. ouais, c'est vrai.
1: Et toi, Martin alors
3: moi, ma saison préférée, c'est euh, sans aucun doute la saison 4 de la version moderne. Je suis... Euh, alors, moi, je suis plutôt un fan de l'ère euh, Davis que de l'ère Moffat, même si, euh, effectivement, la saison 5 et 6 sont quand même euh, bien, bien, bien ficelées, comme tu le dis. Euh, moi, uh, Celta Davis, c'est celui qui m'a, qui m'a fait venir à, à Doctor Who par euh, plein de ficelles scénaristiques. Il a, il a ce talent pour, euh, pour créer des fils rouges euh, distillés ça et là et qui finissent par... Euh, par euh, exposé en, en fin de saison, avec des, des, vraiment des, des fins de saison, des doubles épisodes qui sont, qui sont assez grandioses et aussi saisissants euh, émotionnellement. Et je trouve que le, la saison 4 arrive à réunir plein de fil rouge justement des, des trois saisons qu'il a fait précédemment et qui explose avec toute la famille qui a réuni le docteur en, en fin de saison et pour moi le, le, le ça vient un peu sur mon, mon épisode préféré c'est vraiment le tout dernier de la saison 4 alors pas les spéciaux évidemment même si les spéciaux sont top celui de celui qui met qui met fin à, à comment dire à la campagne de enfin, de né d'une certaine manière
0: la euh, de voyage
3: Ouais, la fin du voyage, qui pour moi est. Ouais, pff, ça me met par terre, euh, parce que vraiment il réunit toute sa famille, euh, tous ses anciens euh, compagnons qui, qui sont encore là, qui, sont, qui reviennent d'une dimension parallèle ou pas, qui sont tous là pour, pour, pour défendre la Terre, et voilà, et qui finit quand même. À arriver à faire que c'est Donna Noble qui, qui met tout le monde d'accord parce que c'est la compagnon de la saison, euh, voilà, et qu'il résout plein de, plein de mystères, plein de trucs laissés, laissés en plan comme ça pour finir sur euh, le, le, drame de, le drame de Donna euh, qui fait que malgré tout, euh, c'est une femme qui veut absolument sortir de sa condition, qui ne veut pas être une, 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 une stampe, je crois, je sais plus comment dire dit, une, une, une ta... intérimaire, une intérimaire, etc., et qui veut sortir de sa condition absolument et qui s'appelle Noble et qui finit quand même par sauver l'intégralité de la galaxie et mh, sa seule récompense ce sera qu'elle devra tout oublier et redevenir euh, retourner à sa vie euh, à sa vie euh, la vie de nous tous hein, notre vie de, de terrien euh, basique et je trouve ça absolument euh, formidable et grandiose et, mais il y a plein d'épisodes qui sont chouettes euh, dans les saisons 1 à 3 1 à 3 aussi et puis euh, évidemment la saison 5 aussi il y en a bien qui sont qui sont qui sont top et moi c'est, c'est vraiment celui-ci, celui-ci mon, mon préféré
1: bah écoute je te rejoins assez la saison 4 effectivement est une de mes favorites alors euh, encore une fois je ne l'ai pas vu entre les saisons 8 et 12. Euh, peut-être, que... peut-être que j'ai raté les choses. Ah là, je c'est sais plus pas. dur. <rire> Donald Noble, même si j'aime beaucoup Rose, j'aime beaucoup Martha, effectivement, Donald, enfin, je trouve qu'elle a, il y a un, un vrai truc en plus avec elle. Euh, donc ça, c'est ma, c'est ma saison préférée. Et mon épisode préféré, euh, je triche, j'ai le droit. Ça va être à la fois euh, la bibliothèque des ombres. Justement, dans la saison. Euh, Là, c'est écrit par Moffat, pourtant. Les, les deux <rire> épisodes ou, euh, les... C'est un double épisode, hein ouais, je, Oui, c'est vrai que je ne je, je, je distingue pas. Euh, l'un, l'un, l'un ne va pas son l'autre pour moi, en fait. Ah
3: oui, ça a l'air ouais, une question. Surtout, c'est, c'est oui.
1: l'introduction. C'est dans celui-là où c'est Riverson qui est introduite
2: ouais, 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 c'est Oui, celui-là. Ouais, c'est, c'est celui-là. Oui, c'est
1: ça, en plus. Donc, euh, ouais.
2: voilà, donc, euh, Avec Dr. Moon beaucoup,
1: Ouais, ce, ce personnage est super euh, Riversong, J'aurais tellement aimé qu'on ait le temps de faire un récap sur elle, mais on a déjà tellement d'autres choses à raconter. Euh, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant par rapport au docteur, par rapport à toutes ses actions, effectivement, euh, par rapport à leur, euh, leur destinée, entre guillemets, et leur, et leur timeline. Mais euh, dans, dans un autre, euh, j'aime aussi énormément euh, le, la fin de la saison 3, avec le, le sound of drums, là, le, le, que tu as appelé tambour. Et le dernier scénario du temps, voilà, c'est, c'est deux, euh, deux épisodes qui pour moi vont, vont aussi ensemble. Et bien évidemment, bah, le journey's end, comme tu disais, avec toute la famille de docteur où tu pleures... Euh... <rire> obligé de savoir une boîte de mouchoirs à côté de toi et parce que parce que tu pleures euh, tout du long, enfin, du moins, tu, toute la fin euh, est assez émouvante et c'est en ça que moi j'aime, j'aime la liste aussi c'est à dire qu'il il, il meurt en plus que euh, n'a pu le faire d'autres, d'autres scénaristes ou art sur cette série et ce qui me permet d'enchaîner sur qui est, euh, qui est notre docteur préféré. Alors vous n'entendez pas mais j'ai prononcé avec un e évidemment puisque vous savez que il y a eu aussi qu'une docteur. Ça dépend des jours. <rire> alors, je vais, je vais, je vais compliquer la, la question. Ton docteur, ta docteur et compagne ou compagnon préférée
4: Peut-être docteur... que ça
1: simplifiera ton choix. Ouais.
4: Docteur, celui avec les deux cœurs euh, C'est pour tricher. Euh, non, ça euh... pas. C'est le seul qui les a tous vus. <rire> euh, pff... Non, mais... Alors... Je, souvent j'ai envie de dire Christopher Eccleston parce que c'est le premier avec lequel je suis vraiment, euh, véritablement rentré dans, dans la série, donc euh, malgré tous les défauts de la saison 1 euh, je pense que quand même celui avec lequel on commence c'est souvent celui qui, qui reste euh, pour, pour soi en tant que téléspectateur euh, mais je dois avouer que quand même malgré tout avec le recul, euh, Tenante reste le, le, le plus complet euh, le plus attachant, celui qui a su le plus évoluer aussi avec ses différentes apparitions avec le 50 e anniversaire, le 60ème etc parce que le mec dans la vraie vie euh, a l'air tout aussi génial que quand il joue le, le personnage et qu'il a une palette euh, d'acteurs euh, absolument incroyable donc euh, au final ouais je dirais euh, Tenante je sais que c'est pas très original mais
1: du euh, coup on, retrouve, on fois, est pas là pour euh, être originaux, on pour qui en aime <rire>
4: Ouais. Et en compagnon, puisque tu demandais qui est mon compagnon préféré ou assistant ou acolyte. Il n'y a jamais eu de vraie bonne traduction française du terme compagnon, je trouve. Euh, je dirais Sarah Jane donc euh, qui est apparu avec le, avec le troisième euh, avec John Pertwee puis qui est resté derrière avec, euh, avec Tom Baker qui est vraiment euh, devenu le modèle absolu pour tous tous les acolytes qui ont suivi derrière à tel point que bah, elle a eu son propre spin-off euh, même si on ne l'a pas vu en France qu'elle est revenue dans plusieurs épisodes de, de la version moderne donc euh, ouais je pense que c'est, c'est, si, c'est, si elle est devenue le modèle pour tous les autres derrière c'est pas pour rien c'était euh, à la fois une jeune femme moderne à l'époque puisque journaliste euh, etc euh, qui ne se laisse pas faire qui sait répondre au docteur quand il le faut. Donc ouais, je pense que c'est vraiment la version définitive de l'acolyte du docteur.
1: Et oh toi,
3: bah, Moi, je vais faire pas original du tout. Euh, malheureusement, c'est étonnant. Bah, hein, vraiment, moi. mon docteur préféré euh, et mon compagnon préféré, c'est, c'est Donna Noble qui, je trouve que le duo euh, marche, marche hyper bien. Ils sont fantastiques tous les deux. D'ailleurs, on les retrouve dans les épisodes de, spéciales 60 ans. Et c'est comme si on les avait jamais quittés. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment le duo favori. Même si j'ai beaucoup de, d'affection pour Martha, qui, malheureusement, est une compagnon un peu sacrifiée. Et, et pour Rose, euh, parce, que, parce que c'est Rose.
2: Voilà, c'est tout. C'est compliqué. Euh... Bah, moi, Tennant, je l'aime bien. Mais euh, j'avoue que de le voir avec son regard de chien battu euh, tous les deux <rire> épisodes, ça me saoulait. <rire> et, et en fait, euh, c'est, c'est ça qui m'empêchait vraiment euh, de rentrer. J'avais l'impression de regarder un adolescent euh, qui se lamentait sur sa vie qui, parce qu'elle était triste. Quoi. Et pour moi, Matt Smith, quand il est arrivé avec sa fraîcheur, sa candeur, on dirait vraiment un gamin... Euh, avec son nœud papillon, son, son fez ces trucs comme ça, c'est sa façon de jouer, sa façon de gesticuler, de tourner sur lui-même, euh, de faire des grands gestes, de faire des, des mouvements de poignets. Enfin, pour moi, cette excentricité, euh, là, cette énergie, euh, fait que je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait, euh, le docteur. Euh, et en fait, après, quand il y a Capaldi qui est arrivé, je me suis dit « Ah, mais en fait, Capaldi, il est bien aussi parce qu'il râle tout le temps, il a un côté rock'n'roll, euh, qu'on décèle pas forcément. » toute La saison 8, elle est pas très bien, donc du coup, on se rend pas bien compte du potentiel du personnage, ça arrive après. Et je me suis dit « Ah, mais en fait, ce Capaldi, il est pas mal aussi, finalement. » Et après, il y a Jodie Whittaker qui est arrivée. Et Jodie Whittaker, c'est pareil, elle avait aussi euh, une énergie un peu solaire comme Matt Smith. Et avec des mimiques euh, et des, des façons de faire un peu de Tenant. Et du coup, je me disais euh, bon, ok, ces épisodes ils sont pourris, c'est mal écrit, ces intrigues, c'est l'histoire, etc. Mais elle, elle est, elle est géniale, quoi. Et en fait, du coup, j'arrive pas vraiment à me décider. Et du coup, ça se joue vraiment entre, entre ces trois-là en règle générale. Mais je vais dire quand même Matt Smith parce que euh, voilà, c'est celui. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment regardé toutes les semaines tous les épisodes sans en rater aucun. Donc euh, je voilà c'est... historiquement on va dire que c'est celui-là mais euh, entre les trois et même je me dis le prochain le quinzième euh, il a l'air de mais il a déjà aussi tout pour me plaire donc euh, si ça se trouve l'année prochaine je vais te dire
1: que ça sera le 15 quinzième par exemple tu vois. et ben, écoute en fin un bilan de fin de saison ou, non. ou on se reposera la question à ce moment-là J'ai tendance souvent à répondre tenant mais euh, en vérité comme toi Givini je trouve que toutes et tout sont des, enfin, sont tous sont des super actrices ils ont tous et toutes des, des, des super euh, enfin, mimiques gestuelles expression leur, leur truc à eux et donc forcément c'est toujours plus compliqué je pense que j'aime Tennant par rapport à ce qui se passe, par rapport aux relations avec, les, avec les, les autres personnages, avec sa famille, etc. Et puis, j'ai accroché quand même tout de suite parce que j'aimais Christopher, j'aime beaucoup Christopher et Christen en tant qu'acteur, euh, mais c'est vrai que euh, l'alchimie c'est plus fait avec Tennant, et donc on, on va dire Tennant. Et pour euh, l'acolyte. Euh,
2: ah, tiens j'ai pas répondu ah, moi ah oui, euh, oui c'est, bah, vrai. C'est... Voilà, c'est par contre là j'ai aucun problème à répondre c'est Donna Donna Nobel ah. voilà c'est bon
1: <rire> j'ai pas vu que tu allais dire Clara et là j'ai été là oh. <rire> je... je suis désolée mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec Clara elle est très mal écrite euh... et ouais bah, l'acolyte, la effectivement ça va être ça va être ça va être Donna mais mais c'est pareil c'est bien euh... euh... les les gars de Torchwood ils sont super par moment aussi euh... Martha elle est tellement si peu exploité alors euh, qu'elle a un potentiel le super aussi enfin rose enfin voilà, mais voilà si on doit choisir donne.
3: j'aurais bien voulu un petit retour de Martha d'ailleurs dans les petits soixante euh, <rire> ouais, ouais.
1: ouais pareil je crois que je, pas, je crois pas que ce soit prévu mm. est-ce que vous avez un méchant favori ou une méchante d'ailleurs parce qu'il oui, y en a plein de méchantes
2: moi j'aime bien Mistress euh, je l'avais trouvé vraiment bien parce que l'actrice elle est pareil elle est magnétique je trouve donc je dirais que c'est elle voilà parce qu'en plus j'ai, j'ai adoré la dessiner euh, donc euh... Je, je la trouve super.
3: Mistress, c'était un, un bon choix. Je, je trouvais de, de Mofat. Enfin, c'était une bonne idée. Elle est, c'était top. T'as raison, l'actrice, elle est, elle est top. Moi, je trouve qu'elle est, elle est sous-exploitée, par contre. Mais,
2: ah oui, c'est ça, bien. c'est sûr.
3: Mais, mais le, le personnage en lui-même, l'incarnation, est, est, c'était une bonne idée, c'était une bonne réalisation. Ouais. En euh...
1: même temps, euh, c'est... Euh, comment elle s'appelle Ah, je, je trouve plus trouve nom. Euh...
4: Ouais, elle était dans Da Vinci Demons, le truc tout oui. pourri sur le da de Vinci. C'est... Ouais, c'est ça, ouais.
2: Non, mais ouais, elle a joué des, dans des trucs vraiment... Euh, je l'ai vu dans plein de séries, euh, plein de trucs vraiment... Euh, où c'était pas ouf. Putain, j'arrive pas à trouver son nom, c'est fou
1: ça.
4: Euh, moi, moi aussi, j'ai un, j'ai un blanc là. Euh, mince. Bah ben alors. Euh, Michel Gomez.
1: Ah, ah Michel ah, Gomez, merci. Ça. Voilà, elle est géniale. Bref, mistress, effectivement. Euh, donc Martin est-ce que c'est ton personnage ton méchant pas méchante préférée aussi Euh,
3: non non mistress non malheureusement parce que je trouve qu'elle était sous-écrite on va dire mais Euh, non bah encore une fois je vais pas être original mais euh, les Daleks particulièrement la manière dont ils sont écrits dans leur dans Davis sont, sont, sont un régal, hein. ils ont des, ont des phrases extrêmement percutantes, alors évidemment je conseille le double épisode de, de la saison 2, de fin de saison 2, quand ils sont face aux Cybermen, c'est des moments absolument délicieux de répliques complètement absurdes et, et trop marrantes, mais oui, malheureusement ouais, je, je reste assez classique, on va dire, dans, dans les goûts de Doctor Who, c'est... Voilà, après je je suis pas forcément un fan de revoir des Daleks tous les deux épisodes hein. j'aime bien avoir des grosses pauses et que les Daleks puissent arriver en force avec un véritable objectif et un truc surprenant mais les voir euh, tous les trois épisodes c'est pas... au bout d'un moment tu fais bon ok euh, c'est un Dalek, on a compris, euh, voilà il va être exterminé, tout ça, c'est un peu lourd mais euh, dans les premières saisons, puis en plus euh, ouais, quand on regarde en fait, ce qui, est, ce qui est très fun moi je connaissais pas du tout l'ordre de Doctor Who et j'ai tout appris en regardant la série enfin en regardant la série moderne, en la re-regardant et puis en me renseignant un petit peu et quand... Euh, tu découvres l'épisode The Lone Dalek dans la saison 1 tu piges tu pas trop moi je connaissais pas trop les Daleks et tout je vois que ce truc c'est un peu bizarre une espèce de poupe à l'intérieur et tout et après quand tu reviens quand tu regardes t'as regardé un peu tout puis tu reviens sur les Daleks et tu dis ok il y a eu la taille noire, et il tombe sur un seul Dalek et genre, il flippe sa race. Tu dis, ah ouais, en fait, c'est des, c'est des, ils, ils sont super charismatiques, en fait. Et, euh, et après, il, apporte, il, amène, il amène plein de trucs comme ça. Euh, dans la saison 1, la saison 2, comme ça, il, il, il les fait revenir Chauvasser en force. Et puis après, bah, comme tout le monde les aime bien, on aime bien les revoir, etc. Mais, mmh. voilà, ouais. je, je, j'aime bien les Daleks comme ils sont utilisés particulièrement au début, quand on les connaissait, en tout cas que l'ère moderne ne les connaissait pas encore bien.
1: Et toi,
4: Romain Moi, je crois que
1: ceux que je trouve
4: comme étant les plus gros enfoirés dans <rire> l'univers de Doctor Who, en fait, c'est les Time Lords eux-mêmes. c'est ah, euh, vrai. Oui, c'est quand c'est même qui ouais. foutent la merde à chaque fois. Euh, comme clair. leur première apparition dans la, dans la série, c'est à la toute fin du... Enfin, dans, la, dans l'époque classique, c'est à la toute fin du deuxième Docteur. Et la première fois bah, qu'on les voit, bah, ils forcent la régénération du Docteur et ils le bannissent sur Terre. Donc, toi la première fois qu'on, qu'on comprend qu'il y a des Time Lords, ils font un gros truc d'enfoiré. Et en fait, à chaque fois qu'ils reviennent, c'est à chaque fois pour euh, forcer le docteur à arrêter ses aventures dans l'espace parce qu'ils le prennent, ils le prennent pour un taré. Euh, les timelords donc on comprend que c'est des gens qui veulent rester euh, sur leur planète, euh, contrôler euh, le flux temporel et surtout ne pas les sauver les gens. Euh, je trouve que justement, euh, euh, dans, à la fin de, le, de l'ère Russell T. Davis, euh, Timothy Dalton dans le rôle de Rassilon je trouve ça absolument génial. Parce que j'adore cet acteur en plus. Et voilà, et chaque fois qu'ils sont, qu'ils sont ramenés, c'est vraiment pour mettre des bâtons dans les roues au, au docteur. Il euh, y a une fin de saison avec Peter Capaldi où il l'enferme dans un château. Oh, euh,
2: oh, est génial celui-là.
4: Euh, okay, c'est, cet épisode est absolument génial où il y reste pendant plusieurs milliards d'années. Oh, là, là. Euh, ça ça aurait pu faire partie de mes, mes épisodes préférés aussi, euh, quand alors, tu nous as posé la question. Donc je pense que vraiment, pire que les Dalets, c'est les Time lord dans cette série c'est vrai et on euh... les voit moins
3: souvent en plus du coup quand ils c'est arrivent on les voit ça, moins... ils en imposent quoi.
4: Ouais. et je trouve que justement à ce niveau là euh, ce qu'a apporté à la mythologie toute la période euh, Johnny Whitaker euh, écrite par Chris Kidnell donc le fait que, euh, désolé spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, euh, que en fait le docteur n'est pas un Time Lord mais qu'il il vient carrément d'une autre planète mais que c'est en exploitant l'enfant qu'il était qu'ils ont créé euh, la technologie temporelle euh, ça fait, ça rajoute une couche au côté enfoiré de, des Time Lords yeah.
1: Alors surtout, euh, surtout sachant que c'est sa mère entre guillemets adoptive, parce que de personnage il y aura plusieurs, on qui exploite ce, ce pouvoir de cet enfant temporel, c'est nul. Hein.
4: Ouais, donc euh, ouais, je pense que je suis d'accord avec, euh, avec les Daleks qui sont aussi des, des, des belles crevures et une super invention à la fois scénaristique et de direction artistique, mais je pense que les les Time Lords on, on sont vraiment sur le sur le haut du podium. <rire> c'est vrai.
1: Et eh bien, ça tombe bien parce que euh, ça enchaîne parfaitement avec mon méchant préféré. Moi c'est le master euh, John Sim euh, avec, euh, avec Tenen, il est assez euh, assez détestable, assez horrible tout du long et en même temps on a pitié de lui à la
3: fin. Ouais, bah, surtout quand on découvre le plan euh, dans, les, dans les épisodes spéciaux, euh, donc le, le son des tambours comme tu dis, ça aussi c'est, c'est, c'est cool.
1: Et du coup, euh, puisque tu as commencé à parler de showrunner, etc., Romain, j'ai des questions pour toi, parce que tu es notre expert à la série télé. Euh, est-ce que tu sais pourquoi la série change régulièrement de showrunner et de showrunneuse?
4: Il a yep de raison en tant que telle, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, ils sont cramés, <rire> puisque un boulot de showrunner, c'est un boulot quasiment à temps plein, c'est que non seulement euh, c'est des gens qui sont scénaristes et qui vont écrire leurs propres épisodes et réécrire les épisodes écrits par les autres, mais ils ont également un boulot vraiment de producteur au sens créatif du terme, c'est-à-dire que c'est eux quand même qui valident le montage final de chaque épisode. À la télévision, c'est pas les réalisateurs qui, 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 qui terminent les épisodes jusqu'au bout, c'est les producteurs showrunner qui valident tout le, le montage, les effets spéciaux, euh, qui en amont... Euh, valide le casting, les décors et tout. Enfin, ils bossent vraiment comme des acharnés 24h sur 24. Donc ne serait-ce que pour une masse de travail, pour ces pauvres gens, à un moment, faut il qu'il, faut qu'ils se reposent. Et puis souvent aussi, pour eux, euh, bah, ça contribue à leur notoriété. Ça leur permet d'aller développer d'autres projets euh, ensuite, d'aller développer euh, bah, les projets de rêve qu'ils ont envie de faire. Donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ne restent pas de Vitam Eternam euh, sur une série. Et Surtout sur... une
1: série aussi longue, qui a 60 ans, au final, même si y a eu un hiatus... Euh... C'est ça, production. oui. De toute façon,
4: aucun scénariste ne serait resté pendant les 27 premières saisons originales et puis personne n'aurait pu rester là sur les 15, les 15 saisons telles qu'on, qu'on les a avec la version moderne, d'autant plus sur la version classique que c'était quasiment... Euh, des employés de la BBC qu'on pouvait mettre un peu n'importe où. C'est quelqu'un de la BBC qui décide, eh, toi maintenant, tu vas bosser sur telle série, toi tu vas faire telle série policière, toi, ah ouais. tu vas faire Doctor Who. Ah oui, c'était quasiment euh, comme ça à l'époque. donc, euh, donc Mais voilà il mais n'y a, y a pas, y a pas de, ré- de véritable raison plus que pour d'autres séries, euh, plus que pour euh, les experts ou Grey's Anatomy ou autre. Euh, c'était pas marqué dans le format, dans la Bible au début, euh, il faudra changer de showrunner tous les trois ans.
1: <rire> tu imagines les conditions ça. de travail. <rire> 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 mais du coup, alors est-ce que ce est-ce ne que serait pas le, le choix de l'actrice qui va devenir le ou la docteur euh, qui a un flux sur non seulement le, le, l'évolution des showrunners euh, ou l'évolution de la série ou du personnage ou est-ce que tu penses qu'ils choisissent d'abord une approche et qu'ils cherchent ensuite une personne qui correspond à une idée
4: Alors en fait c'est, c'est un peu comme James Bond euh, je trouve qu'il y a souvent beaucoup de points communs entre, entre James Bond et Doctor Who c'est-à-dire que souvent a d'abord, il riche, d'abord, hein. d'abord, y, a, y, a, y a un choix d'une approche et, euh, et on trouve un, un acteur qui correspond à ça. Et au fur et à mesure des saisons ou des films pour, pour, dans lesquels James Bond, l'acteur commence à prendre le pouvoir. Euh, c'est-à-dire que c'est lui qui est quand même le visage de la série, c'est lui qui a la notoriété et c'est lui qui peut imposer son point de vue. Euh, tu veux dire comme,
1: euh, euh, comme Picard euh, sur Picard
4: un peu, comme, un peu comme Patrick Stewart euh, euh, un peu comme Daniel Craig qui sur les derniers films sur les derniers bondes c'est clairement lui qui choisissait les réalisateurs et qui imposait où devait aller le. le... ouais sur les derniers c'est lui qui a amené Sam Mendes sur Skyfall etc alors que sur les, sur les deux premiers il n'était pas du tout en, en position de décider quoi que ce soit euh, Tom Baker qui est celui qui est resté le plus longtemps donc le quatrième qui est resté cette saison euh, bah, clairement c'est lui qui a, qui, qui a pris le pouvoir au bout d'un moment euh, mais mais euh, Mais au départ, c'est quand même les les showrunners qui choisissent un acteur qui va correspondre à leur approche, euh, mais ils ont aussi besoin plus ou moins de savoir qui Sera là le jeu de l'acteur aussi, c'est justement sa gestuelle. On en parlait tout à l'heure. Va aussi leur donner des idées. Je sais que quand, quand Moffat est devenu le showrunner après Russell T Davis, au départ, il savait pas encore si Tennant allait continuer ou pas. Il l'a su vraiment très très tard. Il arrêtait pas d'appeler Tennant, parce qu'ils se connaissent assez bien. Dire mais est-ce que tu as décidé ou pas Faut que je sache avant de commencer à écrire parce que voilà, il fallait faire un fallait faire une espèce de, de, de reboot ou pas. Enfin, là, voilà, c'est. c'est...
2: Il me semble que justement ouais. c'était Tennant qui devait rencontrer... L'épisode du premier où il rencontre Amy en étant enfant, c'est avec Tennant. Et qu'après Smith serait arrivé, retrouver Amy après une saison. Et éventuellement, le, enfin, le, proj- le docteur suivant aurait retrouvé Amy Pont adulte en fait.
4: Bah c'est qu'il avait, il avait envisagé les deux solutions, parce que ça s'est décidé super tard, est-ce que Tennant ne voulait continuer ou pas Et pareil, rebelote avec l'épisode du 50e anniversaire, dans The Day of the Doctor, où on a à la fois euh, Tenant, Matt Smith et, euh, et John Hurt, et, euh, et Jenna Coleman dans Le rôle de Clara, et ça s'est décidé super tard de savoir qui... Serait dans l'épisode parce qu'au niveau contractuel, il ne savait pas. Il y a un moment, il savait, il y avait, personne n'avait signé. Donc ah, il n'avait aucun docteur, il n'avait pas de compagnon, il avait personne. Il était dans une merde noire. Euh, <rire> finalement, le résultat n'était pas trop mal. Oh, finalement, ils s'en sont bien sortis, mais surtout qu'ils avaient quand même une date euh, de diffusion qui était fixe. Ils ne pas dire, bon, OK, on retarde d'un an. Ce <rire> pas possible. Euh, donc ça, mais ça aussi, c'est comme tout à l'heure pour le, les changements de showrunner, c'est des, des contraintes de production qui sont inhérentes à la télé. On est quand même sur un truc de flux, il faut que ça avance. Et des fois, bah, tu obligé de faire les trucs au dernier moment. Euh, Ce pas forcément. Euh, lié à Doctor Who, mais par contre, oui, c'est vrai, je pense qu'une fois qu'un docteur a été choisi et que les scénaristes voient comment il se comporte, euh, comment il joue le personnage, là, ça va influer sur les saisons suivantes. Ça, je pense que ça se vérifie à chaque fois.
1: Et euh, qu'est-ce qui fait qu'une série comme Doctor Who perdure aussi longtemps le mal quand même beaucoup de ses défauts C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'épisodes où il n'y a pas beaucoup de moyens c'est assez inégal en termes d'écriture. Ça change aussi <rire> ses propres règles en cours, euh, en cours de route alors que certaines sont établies depuis, euh, depuis longue date Il y a même des tas de séries qui ont été arrêtées ou qui se sont arrêtées... Euh... Bien avant, bien avant ça,
4: quoi. Bah, je pense que ce que tu présentes comme un défaut, c'est-à-dire le fait de changer les règles, c'est au contraire la force de Doctor Who. C'est ça qui a permis à la série d'évoluer. Euh, des fois, on râle un peu en disant « oh là là, ils font de la redcon et compagnie », mais Doctor Who, c'est une redcon géante depuis le premier épisode. Depuis <rire>
1: permanent, oui, c'est vrai. <rire>
4: mais, ouais, quand, quand, quand la série est créée, euh, le personnage du docteur n'est même pas défini comme étant un alien. Même les scénaristes ne savent pas qui c'est, on ne sait pas que c'est un alien, Gallifrey n'existe pas, la régénération n'existe pas, tout ça a été improvisé au fur et à mesure. Euh, donc après le fait de dire oui mais à l'époque on nous a dit qu'il y avait tant de régénération et pas plus et maintenant ils en rajoutent etc. Mais de toute façon le fait de dire qu'à un moment qu'il y avait tant de régénération déjà c'était bidon par rapport à ce qui n'avait pas été dit avant. Donc euh, je pense que ça c'est une première force euh, de la série le fait de, d'oser se réinventer. Euh, la régénération évidemment un, un bijou d'inventivité pour permettre de changer d'acteur, de rajeunir, de changer le style, euh, ça c'est ce dont on, on vient de parler. Euh, la série a su aussi évoluer techniquement, parce qu'en effet on part de très très loin. Nous en effet on parle souvent de Star Trek et je sais que pour des téléspectateurs d'aujourd'hui, regarder la série Star Trek des années 60, ça peut être un peu dur, mais la série Star Trek des années 60, à côté de, des premiers épisodes de Doctor Who, c'est un blockbuster, euh, c'est Matrix. <rire>
1: euh,
4: dire, Doctor Who en 63, c'est filmé en vidéo noir et blanc dans les conditions du direct. C'est quasiment du théâtre.
1: D'ailleurs, euh... si, vous, si ça vous amuse, vous pouvez retrouver le premier euh, épisode qui est disponible en ligne sur sur la net.
4: Pas de manière légale, mais mais tant pis. Si, il si, euh, y, y a un non. extrait. Ouais, un extrait, ouais, un extrait, ouais. ouais. Mais c'est disponible. Ça c'est permet dispo de, en, d'avoir en, un aperçu, quoi en... ouais. Ouais, c'est dispo en DVD, euh, comme ouais. pour les vieux dinosaures comme moi, qui ont encore lecteur DVD. Euh, mais mais c'est là où plein d'autres séries euh, avec aussi peu de moyens n'ont pas perduré, euh, la différence de Doctor Who, c'est les scénarios. Euh, arriver à faire peur avec les Daleks euh, qui arrivent dès la deuxième aventure, qui sont en effet des espèces de grosses salières sur roulette euh, c'est parce que derrière, le scénario est super intelligent, parce que c'est vachement bien interprété. Et derrière, au fur et à mesure des années, euh, techniquement, ça va évoluer. À partir du troisième Docteur en 70. On, on passe à la couleur etc etc euh, en effet quand la série revient en 2005 c'est de la vidéo SD puis on va passer à la HD avec euh, les téléfilms qui concluent euh, l'ère David Tennant enfin voilà à chaque fois ça se réinvente les effets spéciaux sont de mieux en mieux la manière de tourner est de plus en plus complexe donc la, la série n'est jamais restée figée que ce soit scénaristiquement ou techniquement et c'est ça pour moi qui fait qu'elle est toujours là aujourd'hui
1: ouais, ouais je suis d'accord même si il euh, y avait un petit côté kitsch qui est assumé malgré tout pendant, pendant très longtemps dire enfin, non, même, même, fois, ou...
4: même, même aujourd'hui, euh, quand tu regardes Doctor Who aujourd'hui, dans la direction artistique, c'est beaucoup plus dingue que, euh, que Star Trek ou que des séries américaines. Euh, Moi, comme je le dis souvent, Doctor Who, c'est un peu le fils illégitime de Star Trek et des Monty Python. C'est-à-dire que tu retrouves euh, un, 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 un humour, mais autant dans les dialogues que dans la direction artistique. Dire, euh, Lady Cassandra donc pour reprendre l'épisode dont on parlait tout à l'heure, le deuxième de l'ère David Tennant, donc cette espèce de, de vieille peau, si je puis dire, tendue sur un cadre, c'est, c'est l'idée qui est dingue, on s'en fout que l'effet spécial soit bien fait ou pas, rien que de se dire on va mettre ça dans un épisode, c'est absolument incroyable, et tu n'auras jamais ça ailleurs que dans Doctor Who, peut-être dans Farscape éventuellement, mais, euh, mais
1: c'est... Ouais, c'est super original, c'est ça qui fait aussi son... son... Enfin, c'est super quoi.
3: C'est vrai que c'est une série qui... J'ai jamais vu une série avec autant de logos différents, euh, toutes les, tous les trois ans tu as un nouveau logo euh, qui, qui apparaît et Comme tu dis, euh, ça, ça, ça ne cesse de se, de se renouveler Le TARDIS, l'intérieur du TARDIS se renouvelle euh, constamment Il euh, y, y a plein de choses qui... C'est vrai que maintenant que tu le dis, je, je réalise qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de choses Et c'est, c'est vraiment la force de la série a amie, la la pour
0: la vie. Si elle me So what happens next? A spaceship crashes right in front of us. It's like she's drawing us in. What the hell? We've got a bloody Martian in the shape. Don't look. Meet me. Oh, here we go again. I don't believe in destiny, but if destiny exists, then it is heading for Donna Noble. And I've got a memory. After a very long time, something's coming back. Who are they? Monsters. (laughs) There's something so bad that TARDIS ran away. Yes. Then we go and kick its ass!
2: Kate Lethbridge Stewart! What do we do this time, Doctor? How do we fight the human race?
0: Something entered this world. Oh, but he is recognizing me. Who is he?
1: The one who waits.
0: Open fire! Why does it have to be this? Ah! Your fight is with me!
1: I don't know if I can save your life this time. Worldwide non, on a fait un peu le tour de ce qui nous plaît dans Doctor Who et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Euh, je vous, on, va, on va donc parler un peu de ces épisodes spéciaux 60 ans parce ah. qu'effectivement, on est là pour <rire> ça. Vu, Guigui, tu vas enfin pouvoir parler. C'est ça que 60 ans dire. qu'on attend. <rire> Alors bien évidemment, si vous ne les avez pas encore vus, euh, je vous invite à mettre en pause le podcast parce qu'on va quand même spoiler un certain nombre d'éléments. Euh, qui sont, qui sont présents dans, le, dans, le, dans ces épisodes, et à relancer une fois que vous les aurez vus, sauf si, bien évidemment, ça vous est égal. Euh, mais avant de parler directement de la, du, de la créature stellaire, qui est le premier épisode spécial, est-ce que vous avez vu et aimé le flux et la fin de la troisième docteur
2: alors Moi, je n'ai rien vu de... Non, j'ai, j'ai raté. Romain m'a, oui. m'a bien vendu le truc l'année dernière, mais comme les saisons ne sont pas disponibles légalement quelque part, non. et que je n'ai pas envie d'acheter les DVD, bah, j'attends que ce soit disponible quelque part pour regarder.
1: Et alors, Martin, est-ce que ça t'a plu
3: Alors, moi, j'ai vu euh, le flux euh, de manière illégale, je dois l'avouer, il euh, y, y a deux ans. Je crois, enfin, je ne sais plus quand c'est ce que je l'ai vu, mais je n'ai malheureusement très, très peu de souvenirs de, ce, de ces six épisodes qui constituent le flux. J'ai un souvenir comme quoi c'était pas mal, surtout par rapport aux saisons euh, 11, et, 11 et 12 euh, qui constituent les deux premières saisons de, de Whitaker, je crois que c'est ça flu ouais. flux étant la, la 13 e et qui était vraiment en dessous des, de mes attentes, euh, du coup le flux vient relever le niveau et je me rappelle que c'était pas mal du tout, mais c'est maintenant, euh, j'ai l'impression que les gens sont en train de dire le contraire donc je sais plus ce que j'ai vu <rire> quant à la fin des trois derniers épisodes bah, j'avais bien aimé le, le nouvel an avec le Dalek justement, parce que je trouvais euh... Alors vous allez me dire, je sortais de Picard saison 3 donc euh, c'était pas trop difficile Mais, euh... Oh là là,
2: oh, doucement, doucement
3: <rire> Mais on retrouve un petit, un petit huis clos comme, euh, comme Doctor Who c'est bien les faire avec euh, une, une histoire ingénieuse que j'avais, j'avais beaucoup aimé enfin j'ai trouvé ça euh, malin et juste euh, j'avais passé du bon temps pendant une heure et voilà. Euh, le des villes est malheureusement une affreuse, euh, une affreuse une affreuse chose c'est vraiment le, le... Ah, voilà, c'était long, mal écrit, mal monté. Enfin, bref, c'était vraiment un épisode horrible et qui, pourtant, voulait tenter quelque chose dans la Chine orientale. Donc ça, c'était cool, mais euh, vraiment, la, la, la réalisation n'était pas, pas au top. Et le dernier épisode de, de la 13e, ça m'a paru comme un espèce de, d'énorme blockbuster. C'est pourtant plus un, un double épisode, enfin, un espèce de long épisode. Et euh, t'as l'impression qu'ils ont mis tous les moyens dedans. Ils ont voulu faire un truc d'action, machin, etc. Et ça je trouve que ça ne fonctionnait pas du tout avec un plan du master qui... Euh, n'avait pas vraiment de sens. Euh,
1: et il en a en fait. Bah oui,
3: ouais, mais, Lord, voilà, on peut en discuter, Lord mais je sais pas. Moi, ça, ça m'a paru assez, assez, assez étrange. Et puis voilà. Et, et, et puis un rythme, je sais pas. Il y avait un rythme très bizarre dans ce truc-là. Et puis ça finit pouf comme ça. Hop, voilà. Merci, terminé. Et on se unit avec euh, bah, Tenante qui, qui reprend le rôle. Euh, donc euh, mitigé, très mitigé sur le, sur le flux en tout cas, mais en tout cas un petit peu mieux que les, les, les saisons d'avant.
1: Et toi,
4: Bah moi, dans le flux, j'ai beaucoup aimé le nouveau compagnon, Dan, que je trouvais vraiment très sympa parce que pour moi, en fait, le plus gros défaut de la période Whitaker c'était ses compagnons. Euh, en tout cas, dans la, dans la première saison. Je trouve que Yaz, euh, elle, elle se développe euh, progressivement, elle devient vraiment intéressante sur la, sur la fin. Mais en tout cas, le, le, le duo euh, avec le, le, le grand-père et... Et le petit-fils, ça marchait pas très bien. Les acteurs étaient pas dingues. Euh, Mais du coup, ouais, le personnage de Dan, à la fois le personnage et l'acteur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, les épisodes en eux-mêmes, le flux, c'était un peu compliqué parce que c'est les épisodes qu'ils ont tourné pendant les confinements, pendant le Covid. Et je trouve que finalement, ils s'en sont plutôt bien sorti. Euh, et euh, voilà, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport à la Redcon, par rapport à l'origine du Docteur, bah moi j'aime bien tout, tout cet aspect-là. Et le, l'ultime épisode, donc le pouvoir du Docteur, ouais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que c'était un gros blockbuster, euh, un petit peu gratuit, mais c'était euh, pas désagréable à suivre. Et puis il y a la fameuse scène du Master écrasse Poutine. Donc pour cette scène-là, je trouve que cet épisode devait être fait.
1: C'est vrai. J'ai pas reconnu l'acteur au début et je, je qu'il, qu'il j'ai réalisé après qui c'était. Ah oui, non, d'accord. <rire> euh...
4: et juste pour anticiper, on a eu une scène bah, dans les derniers épisodes avec euh, les Spice Girls. Et ben, je crois que je préfère Aspoutine quand même.
1: Oh. <rire> mais il était pas mal quand même. <rire> j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, ouais, le, le flux c'était très inégal effectivement. Il y a des choses intéressantes sur le lore du Docteur.
2: Euh, mais c'est mais... quoi le
1: flux Qu'est-ce que c'est bah, c'est le nom de la saison. D'accord. Ah, okay. euh, c'est le nom. De la... Non, en fait, c'est la, c'est la, la division qui est en fait euh... à l'origine de ce truc-là. En gros, c'est on détruit l'univers, euh, cet univers-là, pour passer à un nouvel univers.
2: On régénère l'univers, quoi.
1: Je sais pas si c'est régénéré, c'est-à-dire c'est vraiment euh, on détruit tout, on, on s'en fout de toutes les créatures qui vivent dans toutes les planètes et dans l'espace, etc. Mais qui fait etc. ça Devine Mais il faut que Devine. tu le regardes
2: <rire> Ok, ok, bon moi je regarderai, d'accord,
1: d'accord. Parmi les plus gros bâtards qu'il puisse y avoir dans le Who, dans okay. voilà. Voilà. Bon, <rire> okay. voilà. Ok, c'est j'imagine, j'imagine. donc je, je t'en dis pas plus, mais à l'occasion, regarde-le, parce que, ah oui, c'est inégal. Dan est un super, effectivement, un super compagnon Iaz, j'ai eu un peu du mal au début, après j'ai compris, enfin j'ai compris l'alchimie, parce que j'avais pas vu les rondeaux, Bon, j'ai eu un peu, j'ai eu du mal avec l'écriture de, de Whittaker au tout début. Je me suis habituée assez rapidement, malgré tout. Et, euh, et Dan était vraiment, hein, il était assez rafraîchissant. Je crois que ça, ça changeait un petit peu euh, par rapport à la dynamique que je sentais de Yaz. Mais les trois épisodes spéciaux, pff, les idées c'était vraiment c'était vraiment dur. J'ai cru que le, l'épisode faisait trois heures tellement il était long, quoi. Alors qu'il y avait des, il y avait des bonnes idées, mais c'était, là, pour le coup, c'était vraiment cliché Ouais, quand même. Et le, le, l'épisode, l'épisode de fin avec le, avec le master a apporté des trucs euh, que, je, que j'ai trouvé intéressants par rapport au lore a encore à te connaître des choses évidemment. Mais, euh, mais c'était pas mal. Euh, donc on va maintenant pouvoir passer à des choses que tout le monde a vues légalement <rire> sur Disney+. Plus. Euh, donc sur l'épisode spécial numéro 1 qui donc s'appelle le, La créature célèbre qui a été diffusée le 25 novembre euh, 2023, réalisé par Rachel Talalay, donc un scénario de Russell T. Davis, et d'après une histoire de Pat Mills et Dave Gibbons, qui sont euh, les auteurs du comics dont est, euh, est inspirée euh, la... cette histoire. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que les auteurs d'une œuvre, euh, pas un épisode, ont leur nom affiché au générique. C'est-à-dire, c'est vraiment scénarisé Russell T. Davis, d'après une histoire de Pat Mills et Dave Gibbons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette... Euh... Dans cet épisode, rapidement, euh, en gros, euh, on a donc, le 13e do- la 13e Docteur qui est devenue le 14e Docteur, qui ressemble évidemment fortement au 10e Docteur, sans qu'on sache comment ni pourquoi euh, à ce moment-là. Euh, et donc, notre, notre cher aventurier euh, décide de, d'embarquer pour de nouvelles aventures, sans savoir que euh, le sort, en tout cas, ces aventures télévisées, parce qu'il y a eu des aventures en romain et en comics entre temps, mais là, on ne va pas s'arrêter sur, sur ces aventures-là. De donc euh, sans savoir que l'instant où il pose le pied en dehors du TARDIS en arrivant sur Terre il tombe sur qui paf je d'un donne sa meilleure amie Donald Apple qui est accompagné de sa fille rose donc évidemment ça donne une scène très drôle où on a David Tennant qui fait quoi 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 <rire> donc évidemment à la David Tennant et à la Donna, euh, qui, euh, qui euh, me prend un peu pour un mal au truc parce qu'il essaie de lui rendre un service et finalement, se rendant compte que c'est Donna, il fait un peu de demi-tour genre « Oh mon dieu, ça va être la fin du monde !» Car en fait, si vous vous souvenez bien, euh, Donna ne peut pas se rappeler le docteur euh, sous peine de mourir à cause de la métacrise. Euh, et si vous en souvenez pas, bah, vous pouvez revoir l'épisode Journey stands End, celui dont on parlait euh, tantôt euh, dans nos épisodes préférés, euh, et pour lequel il faut des mouchoirs, euh, et bien évidemment... Il est à peine arrivé sur Terre qu'un vaisseau spatial <rire> euh, arrive euh, arrive et s'écrase euh, s'écrase dans la banlieue de Londres. Je trouve qu'ils ont pas mal. <rire> et puis ils ont un sacré budget de reconstruction en plus de la ville. Hein. À force, je pense qu'ils ont payé vachement plus de reconstruction comme Marvel euh, ah, c'est clair. à New York. Hein. <rire> et donc, bien évidemment, de cette, de cette, de ce vaisseau spatial s'est échappé un euh, un être extraterrestre qui a l'air si mignon, mais là, pourtant, quel gros connard! Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, Guigui eh bien moi j'ai bien aimé, euh,
2: j'étais assez content de revoir bon, bah, David Tennant et, et en, dans le rôle de 14 e docteur qui ressemble beaucoup au 10 e jusqu'à dans ses fringues et sa coupe de cheveux, et euh, puis Donna quoi, c'est de les revoir, euh, et surtout de se demander mais comment il va pouvoir justifier le fait que Donna ne va pas exploser, puisque Donna a emmagasiné le savoir du docteur par un retournement de situation que je trouve vraiment très tiré par les cheveux dans le fameux épisode dont vous parlez, mais peu importe... Euh, le, le fait était posé que le concept euh, même que Donna ne puisse pas se, re, se souvenir de, de ses aventures avec le docteur et du docteur lui-même, sous peine de, de mort, en fait, puisque son cerveau ne le supporterait pas. Et du coup, je, je me demandais tout du long de l'épisode comment ils vont faire ça. Alors, bien sûr, le MIP... Donc, le fameux extraterrestre tout mignon, euh, tout, évidemment, tout de suite, tu te dis, mais non, mais en fait, c'est lui le méchant. Hein, parce que tu vois qu'il a, il est poursuivi par des, deux, deux extraterrestres très menaçants, très menaçants. Donc, tu te dis, bah, évidemment, le twist, c'est que ceux qui sont moches, c'est les gentils, et le mignon, c'est le méchant. Euh, donc, ça, ça marche très bien. Et voilà, mais, mais peu importe, moi, ce qui me tenait en haleine, c'était Donna, en fait. Comment justifier ça Et euh, j'avoue que j'ai été surpris de ne pas avoir été déçu. Euh, parce que je trouve que Davis, surtout dans ses ces bah, résolution d'histoire. Enfin, vous vous, ditiez, vous disiez tout à l'heure que euh, vous trouviez que euh, il dissimulait bien ses indices et tout et ben, pour moi, il décide de, d'un, d'une intrigue et puis il dissimule. Enfin, il, il range les des, différents items et différents trucs qui vont le servir à, à dérouler son truc dans des épisodes et puis c'est tout. Hein. C'est, c'est pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à chaque fois. Chaque fois, je suis déçu. À chaque fois, je trouve que c'est ça vient de nulle part. Et là, pour le coup, eh ben, j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que le fait que donc du coup Forcément, elle avait ce savoir du docteur, elle a eu une fille après, par la suite. Donc forcément, comme Riversong, sans doute, elle a eu une essence de, de seigneur du temps quelque part en elle, et une part du docteur en elle. Et, et le fait que Donna et Rose, donc euh, sa fille, aient pu euh, diviser en deux, justement, la, la charge que représente le pouvoir du docteur pour un, une simple humaine, bah, fait que finalement, c'est passé. Je trouve que cette solution, eh bah, moi, elle me satisfaisait complètement, en fait. Bon, je ne sais, sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas, j'ai envie si, de si. le dire.
1: <rire> C'est très bien. Et toi, Martin
3: euh, ah bah moi c'était C'était un régal De revoir Le, le, le duo que que, Enfin mon duo préféré J'ai trouvé euh, Alors Donc moi j'ai, pff, Les épisodes de Doctor Who Jusque là J'étais un peu déçu quand même hein, Même assez déçu je regardais, je regardais quand même Et là j'arrive Et bon bah tout de suite L'écriture de Davis La première scène Comme tu dis Il pose le pied sur la terre Boum Donna Noble Boum euh, <rire> Rose Rose quoi quoi et, et le vaisseau que ça intéresse Qui arrive Enfin juste J'étais J'étais accroché Pas de souci Je écriture était familière et en même temps euh, la réalisation était, euh, était euh, comment dire, moderne, on va dire, par rapport à, 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 à Ah, c'était pas saison. la même, c'est
2: sûr ah, saison
3: non. 1 et 4 euh, non non c'était vraiment c'était, c'était fantastique enfin de, de, j'étais vraiment c'était, c'était parfait quoi euh, et puis euh, bah, l'histoire s'est déroulée et franchement j'ai bien aimé euh, alors euh, twist ou pas twist je dois avouer que moi je me suis laissé emporter et euh, c'est pas que j'avais pas vu venir mais qu'en fait euh, quand c'est arrivé je fais suis fait, ah ouais ah, c'est marrant euh, bonne idée et tout euh, j'étais vraiment bien dans, bien dans le truc après la résolution bah tu vois euh, moi la résolution de Donna Noble j'avais aussi cette grosse crainte quand j'ai vu le, le trailer qui, qui reprenait les trois. Épisodes, je me dis, mais c'est un peu, c'est ma fin préférée en plus, c'est genre le, le, le destin de Dona Noble et tout ça. Euh, la remettre dans le truc, j'étais content de la retrouver, mais en même temps, je me disais, mais ça va faire trop bizarre. Il est, enfin t- Effectivement, elle va mourir, comment est-ce qu'il peut faire ça, etc. Donc il a trouvé une solution sortie de son chapeau. Euh... Ouais, mais
2: elle est logique. Non, ouais, mais ça marche, ouais. Elle est pas sortie de son chapeau, elle est logique, puisque il, si je me souviens bien, dans la saison 4, il dit qu'elle ne peut pas, en tant qu'humaine, supporter le poids de, de ce qu'elle a emmagasiné. Et le fait de pouvoir le diviser en deux personnes, du fait qu'elle a eu une fille alors qu'elle avait ce pouvoir en elle, je trouve qu'il y a une certaine logique, tu vois.
3: Non, non, mais c'est, c'est logique, c'est, c'est, et c'est, ça fonctionne, mais bon, ça reste de, de l'écriture de quelqu'un qui écrit sur un Word, tu vois, genre, <rire> et, et il n'a pas le droit de, te, de supporter ça, mais il s'est divisé, tu vois ce que je veux dire, c'est, bon, c'est, c'est, c'est magique, donc euh, ça fonctionne, mais c'est, c'est, je sais pas, moi, ça m'a... je me suis dit, ouais, bon, ok, euh, ok, d'accord, enfin, je... Pendant de longues années, j'ai mis, j'ai mis Donna Noble euh, un peu comme un, un, comme un sacre, vraiment à un choc émotionnel assez fort. Et que du coup, l'avoir euh, désacralisé d'une certaine manière en tant que fan, je, j'ai fait, ah bon, quand même, un tout petit peu déçu. Même si j'adore sa fille, j'adore le concept de sa fille, effectivement, qui, euh, euh, je crois que c'est la première fois, enfin, en tout cas, une des premières fois que, euh, qu'on voit un personnage comme ça. Euh, donc, euh, Alors, euh, comment je dois la qualifier euh, de personne trans, c'est ça ou de... ouais. Bah, tout de suite, bon, déjà, elle crève l'écran en tant, que, en tant qu'actrice. Euh, et puis euh, ouais, là, oui. Et puis, ça, ça marche hyper bien. Et puis, dans l'histoire, justement, il y a une certaine homogénéité euh, et de, euh, de lien, justement, de cohérence, en fait, entre l'actrice, euh, ce qu'elle est devenue, dont ils en parlent dans l'épisode en plus, de manière assez ouverte, et dont ils s'en servent pour faire un scénario de science-fiction à la fin, pour donner cette cohérence. C'est ça que j'ai trouvé, euh, ça, assez beau, en tout cas, assez chouette. Il y a
2: beaucoup de choses qui se répondent, en fait, euh, que ce soit dans les thématiques qui sont sous-jacentes dans le sous-texte, et dans l'histoire elle-même. Et je trouve que là-dessus, euh, ouais, euh, je sais, j'ai lu sur Internet qu'il y a plein de gens qui trouvaient que c'était un peu lourd, un peu trop premier degré, mais moi, j'ai trouvé que, effectivement, il y a effectivement des répliques qui sont un peu, euh, euh, comment dire, très frontales, pas, pas très subtiles, mais en même temps, c'est, c'est quelques secondes dans l'épisode, et, et finalement, quand tu, tu réfléchis à la structure de l'épisode, euh, les éléments de... de de, de cette histoire de Donna, de, du, du docteur, etc., la, la façon dont les, ces, ces thématiques se répondent, bah, finalement, c'est, c'est quand même un peu subtil, malgré tout. Quoi. Donc euh, oui, euh, la, la façon dont c'est, euh, c'est affiché pour un certain public que peut-être ça énerve, peut-être que ce c'est, euh, c'est pas très subtil. Mais en vrai, je trouve que c'est finalement très subtil parce qu'on euh, bah, peut en parler pendant longtemps. Quoi.
1: Bah, c'est, tout, c'est ce qui fait la force de l'écriture de Davis hein. Clairement, c'est... Il sait, il sait écrire ses textes, ses personnages, il, il est moins fort dans les rebondissements et les, et les arcs narratifs, mais alors la profondeur des personnages, et pourtant en les faisant peu parler, parce qu'il n'y a pas tant de temps que ça, non, mais c'est vrai. Il, arrive, il arrive à développer énormément de choses au niveau de ses personnages. Je trouve qu'il est hyper fort pour, pour, faire, euh, voilà, pour écrire tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il pêche un peu plus sur les actions et les, et les easter eggs et les, et les déroulés de ces épisodes. Quoi. Mais là, justement, moi, je trouve que
2: le sous-texte était tellement fort, tellement brillant que ça rend vraiment le, le, le retournement, le, la solution apportée à Donna, je la, ça, moi, je la trouve brillante aussi. Tu vois, ça rejaillit dessus, je trouve. Et, et j'ai... Et d'un point de vue SF intrigue, euh, là, là, je me suis dit, ah, il s'est mofatisé, tu vois, sur ce coup-là. Et, et du coup, j'ai trouvé que... Euh, c'est pour ça que, pour moi, l'épisode, il, il me
1: paraissait complet. Et c'est moi Mon moment préféré, quand même, c'est quand elle lui... Quand dit, moi, je sais... Je... Non, je suis... <rire> on est déjà... On s'est on on lâché prise pour qu'on sait ce on sait se laisser partir ce pouvoir. Quoi, oui, pour... alors,
2: c'est, et ça aussi, alors, justement, cette phrase, c'est, ça, c'est ça que je voulais dire, qui n'était pas très subtil, etc. Mais en vrai, quand on a vu les trois épisodes, il ben, y a une certaine cohérence et finalement, il y a une certaine subtilité. Qu'on ne décèle, qu'on décèle pas forcément au moment où on voit l'épisode pour la première fois. Mais une fois qu'on a l'ensemble du parcours, on se dit « Ah oui, effectivement, y a... ça, ça voulait dire ouais. quelque chose, quoi, ça fait sens. <rire> »
1: Et toi,
4: Romain bon, Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. En, en, en gros, pour moi, le seul problème de cet épisode et peut-être de ces trois spéciaux, c'est le concept de base d'avoir voulu ramener le duo Ténant et, 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 ah ben et ça, donc oui. Catherine Tate dans le rôle de Donna Noble, ce qui, qui a, honnêtement, c'est un peu gratuit. On se fait tous plaisir, ça marche vachement bien parce qu'en effet le duo est absolument euh, génial et tout de suite on retrouve cette dynamique entre le, le docteur et Donna qui est une dynamique de, de meilleurs potes et pas du tout une dynamique de, de séduction comme on Ouf. a avec les autres acolytes. Euh, donc à ce niveau là ça marche bien mais en tout cas surtout sur ce premier épisode là, je trouve ça très gratuit alors je suis exprès de chercher la petite bête hein, parce que vous avez tous dit du bien <rire> et je suis d'accord avec vous mais, mais voilà tout au long de l'épisode qui... je me suis pas ennuyé en effet j'ai trouvé ça ultra spectaculaire on voit qu'il y a du pognon dedans euh, mais tu te dis c'est gratuit je pas qu'on est à la limite de la fanfiction parce qu'on peut dire ça de toute la série euh, depuis 60 ans de toute façon mais ça fait pas très épisode anniversaire moi c'est plus ça qui, qui m'a gêné ouais, euh, finalement le, le pouvoir du docteur euh, pour le centenaire de la BBC faisait beaucoup plus d'épisodes d'anniversaire euh, The Day of the Doctor aussi euh, donc là on a juste en effet ce côté Bon, ben, on a envie de se marrer entre potes et c'est l'ambiance qu'on a, y compris en tant que téléspectateurs, ça, ça marche très très bien, mais ouais, tu te dis à quoi bon, c'est pas une grande aventure, honnêtement, c'est pas, euh, c'est pas l'épisode qui va rester dans, dans les annales, euh, même si euh, moi aussi j'ai pas vraiment vu le twist euh, du MIP, Et parce que justement j'étais plongé dans, dans l'intrigue de, de l'épisode, euh, mais, mais voilà, euh, finalement épisode sympa, mais pas un grand épisode, après... Euh, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur, euh, sur le personnage de, de Rose, euh, sur le fait que certaines personnes aient pu critiquer, le fait que ce ne soit pas subtil, etc., notamment le dialogue avec la grand-mère euh, qui ne s'y prend pas bien. Ça, je pense qu'au contraire, c'est... il ne faut pas oublier qu'en en, en Grande-Bretagne, et nous, on n'a peut-être pas forcément le même regard euh, sur Doctor Who, en Grande-Bretagne, c'est une série familiale c'est une série qui va être regardée avec justement euh, les grands-parents, les parents, les gamins sur le canapé, etc. Et je pense que malheureusement, en 2023, il y a encore nécessité de faire de la pédagogie mmh. euh, sur ces sujets-là. Oui, je suis euh, d'accord. Je l'ai ressenti euh, comme ça Et aussi. je pense que... C'est... Et je pense que c'est ce qu'a fait Russell T. Davis et je pense que ça marche très bien. Après qu'il y a certains mauvais coucheurs qui, trouvent, euh, enfin, qui disent des imbécilités sur, sur ça en disant que euh, « enfin, Russell T. Davis a un agenda ou je ne sais quoi, évidemment, ça, c'est, 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 des, c'est de la connerie en barre. Euh...
2: »« Oui, il y a plein de trucs à préparer, donc oui, il faut un agenda. »« Bien sûr, il faut un calendrier aussi, il faut des crayons <rire> pour plein de trucs. Hein. »« on,
4: on, 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 on est d'accord.
2: <rire> »« Moi aussi, j'en ai un d'agenda.
4: »« Voilà.
1: <rire> »« euh, Mais, mais euh... effectivement, ouais. Pardon, je, t'ai mais je
4: pense que, que voilà, le, le, la réaction de, le, de la grand-mère, euh, c'est quelque chose qu'on peut croiser dans, dans le monde de réel et elle a besoin bah, qu'on, bah, qu'on lui explique euh, que les choses et c'est, je trouve que c'est bien que ça soit fait à travers cette série. Et en effet, l'actrice est formidable. On, on l'a vu dans la série Stoppers sur Netflix. Donc euh, voilà, euh, rien à dire en termes de, de casting, d'effets spéciaux, etc. Mais je pense qu'au final, on, on en parlera sûrement après, mais des, des trois épisodes, c'est peut-être le plus faible.
1: Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est un épisode introductif. C'est pas un épisode spécial universel, mais on va faire parlera après. Là. On passe euh, au deuxième épisode spécial qui s'appelle « Au confins de l'univers » qui a été diffusé le 2 décembre 2023, réalisé par Tom Kingsley et toujours sur un scénario de Celty Davis. Alors donc à la, fin de, à la fin du premier épisode, on va dire introductif des spéciaux, Donna accepte de partir une dernière fois en voyage avec le, le TARDIS et le docteur. Notamment pour surprendre Wilfried Mott, qui est, son, qui est son grand-père. Et euh, moi, j'ai trouvé assez émouvant de revoir Bernard Kirins en caméo, parce qu'il est décédé malheureusement à l'année dernière, il avait 93 ans, donc euh, il, a, il a vécu une belle vie. Et euh, surtout après qu'elle ait, ait retrouvé la mémoire et donc ses pouvoirs de Docteur Donna, euh, elle avait envie de vivre une dernière grande aventure pour reprendre sa vie tranquille une fois rentrée rentrer sur Terre avec sa famille. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien, c'est Donna, elle va forcément provoquer une catastrophe, et donc les voilà, euh, non pas plongés en pleine apocalypse quand même, mais juste avec la destruction du Tardis, puisqu'elle renverse son café sur la console, qui est un, un petit clin d'œil à, sa, à la manière dont elle a perdu son boulot, son énième boulot de, d'intérimaire, euh, parce qu'elle a, elle avait renversé son café sur un, sur un PC. Ce que moi aussi j'ai fait sur un PC fixe, et je ne vous, vous le conseille pas. <rire> Il fonctionne encore, mais c'est un peu, toujours un peu, un peu la galette. Donc bref, euh, donc le TARDIS est un PLS absolu, il y a euh, les Cloyster belle qui indiquent qu'il euh, y a une, une tragédie qui va arriver. Il se retrouve perdu au fin fond de l'univers euh, dans un vaisseau euh, dans lequel euh, le docteur va euh, faire reconstruire le TARDIS grâce à son, à son tournevis supersonique. Sonic Sonic. Euh, donc il, il glisse le tournevis dans la... Dans la clé de, de son TARDIS. Et euh, euh, ils sont dans un vaisseau et manque de bol, bah, le TARDIS se barre. Parce qu'il euh, y a eu une, une chanson qui est la fameuse chanson de l'Air Force américaine annonçant qu'il va y avoir la guerre. Donc on se doute bien qu'ils ne sont pas seuls à bord parce que malgré le fait que le vaisseau ne détecte aucune vie, il y a en fait des entités et ils vont devoir mener un combat un peu sans merci pour sauver non seulement leurs fesses mais aussi l'univers. Alors, est-ce, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, euh, Romain
4: Bah, J'ai trouvé cet épisode bien plus réussi, bien plus original que le précédent à un petit détail près, les effets spéciaux qui sont pas toujours top. Et wow, là, j'avais l'impression va. de voir en effet la, la, un épisode de, d'une des quatre premières saisons du Ripper. Oh, exagéré, oh, t'exagères. Ah, par <rire> ah,
1: ah, Les yeux. il oh, y, euh... y avait des trucs un peu qui piquaient quand même. Oh, ouais,
4: okay. ouais. Ça c'est, va, c'est, ça c'était, très, c'était très, ambitieux. Ils avaient peut-être pas les moyens de leurs ambitions, mais à part oui, voilà, c'est ça. ce petit détail, je trouve que pour moi c'était l'épisode le plus réussi des trois. Peut-être aussi parce que c'est celui sur lequel ils avaient gardé le plus de mystère. Euh, ouais, on savait que le premier ça serait les MIP, on savait que le troisième ça serait euh, euh, avec euh, Neil Patrick Harris euh, tout ça ça avait été largement annoncé depuis un petit moment et celui-là vraiment on savait rien du tout et je trouve que justement ce côté huis clos avec euh, bah, uniquement les deux comédiens bah, déjà vu que c'est quand même la, la grande force de ces trois spéciaux d'avoir remis euh, David Tennant et Catherine Tate ensemble, bah, les avoir euh, vraiment que eux deux pendant une heure bah, ça marche terriblement bien euh, je trouve que le scénario est très malin. Et puis, en effet, comme tu l'as noté dans le conducteur que tu nous as préparé, euh, Marie-Paul, euh, on... tout ça est lié, en partie, en tout cas, au, au flux, donc à ce qui s'est passé dans la période Jody Whittaker. Et ça a permis euh, bah, de ne pas effacer tout ce qui s'est, parié, tout ce qui s'est passé pardon, dans la période précédente, parce qu'il y avait de, un peu de méchantes rumeurs, surtout. Je pense, de la part de, de personnes qui n'avaient pas apprécié le principe même d'avoir Judy Whitaker euh, en héroïne, que de toute façon, toute cette période-là ne servira à rien, serait euh, jetée aux, aux ordures de la mythologie. Bah non, pas du tout. Et finalement, c'est pas tant de surprise que ça. Russell T. Davis assume complètement tout ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Et donc, ça, bah, ça, ça fait du bien. Là aussi, Russell T. Davis met euh, les points sur les i et les barres sur les t. Donc, euh, non, franchement, euh, ouais, mon épisode préféré de cette euh, trilogie.
2: Mm. Bah justement moi j'ai une question euh, j'ai bien compris qu'il y avait euh, la, c'était la suite de quelque chose qui avait des évocations à mais j'ai pas compris quelles étaient justement ces implications en quoi c'est la, la, la suite de ce que vous appelez le flux donc de la saison qui a précédé est ce que les, les les antagonistes là les espèces de créatures qui viennent du néant elles sont liées à ces événements là
4: elles ont pu s'infiltrer dans notre réalité grâce à ces événements là
2: D'accord, en fait, c'est, les, c'est les, les conséquences de l'événement qui ont permis l'opportunité à ces créatures de venir, d'accord. Oui, parce ouais.
1: qu'en fait, il y a déjà un quart de l'univers qui a été détruit, donc là, tu imagines bien... Là, le... Ça fait le bordel. Ça fait le bordel, il y a des... Je les... suis désolée, j'ai les explications en anglais qui me viennent, donc la, la, la le Fabric of Reality qui est... Le tissu l'univers qui est devenu beaucoup plus euh, poreux, et donc il y a des choses qui peuvent, qui peuvent passer. Et c'est pour ça que le Toy Make... Euh,
2: le... Et c'est
1: probablement l'explication qui fait que le fabricant de jouets dans il, le, il l'épisode aussi. 3 peut revenir aussi, ouais.
2: Ok, ok, tout, 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 tout c'est clair. Merci. Euh, alors du coup, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le TARDIS, le nouveau TARDIS, on en parle. et eh ben, il est vachement grand.
4: Ouais, super grand, ouais.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Euh, moi, j'aime sur SORCES 9 alors j'aime bien euh, mais en fait je préfère quand euh, dans l'épisode suivant quand il prendra un peu de couleur et qu'il y aura un peu plus de, de choses dedans euh, voilà ça, ça m'a un peu surpris je me suis dit ouais il est gigantesque ok très bien euh, donc oui sinon comme Romain bah, moi je trouve que c'est euh, le meilleur épisode des trois hein, sans aucun doute euh, le fait d'avoir les deux acteurs qui tiennent euh, bah, le crachoir pendant une heure quasiment tout seul c'est vraiment génial ça marche très bien qu'ils soient à la fois les héros et les antagonistes c'est vraiment la, la meilleure idée euh, les effets spéciaux Romain je je te trouve un peu dur parce que oui, c'est vrai, c'est vrai que quand tu. tu euh tu fais des arrêts sur l'image. Tu vois que des fois les yeux, ils ont été grossis sur Photoshop euh, de manière un peu trop grossière peut-être. Ah mais non, moi sinon, c'est pas, dans... c'est,
4: moi, c'est, moi c'est les arrière-plans par moment qui se voient. C'est pas les c'est pas C'est vrai,
2: c'est vrai ah. les arrière-plans. En fait, des fois il y a... c'est vrai qu'on sent que la perspective n'est pas tout à fait juste. Mm. Euh, je, l'ai, je l'ai, noté aussi, mais vraiment c'est vraiment. Pour ça... les sur
1: Doctor Who les gars. Voilà, ça
2: passe, <rire> ça passe, ça passe largement à un moment, parce que...
1: il faut lâcher. Hein. C'est
2: ça. Et en plus de ça, euh, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, les effets spéciaux de, de, de maquillage. Tu vois, par exemple, avec les grandes mains, les longs bras et tout. Enfin, tout ça, c'est... j'ai trouvé que c'était très, très réussi. Très, très flippant aussi. Moi, les épisodes, en plus, je les ai regardés avec mon fils de 9 ans. Ben, il a kiffé, hein. il a kiffé. Sa mère, il avait peur qu'il fasse des cauchemars, mais bien sûr, il n'en a pas fait. En tout cas, pas là-dessus. Donc, ouais, ouais, franchement, ça, ça marche très bien. Je trouvais que Catherine Tate et David Tennant, ils jouaient très, très bien les gens, enfin, les personnages inquiétants. C'est des, des versions inquiétantes de leurs personnages. Enfin, c'est vraiment... C'est génial. Et du coup, on a peur de les voir arriver vraiment dans notre univers plus tard parce qu'on sent que c'est quand même des personnages très, très dangereux. Tellement dangereux qu'en fait les occupants précédents du vaisseau se sont suicidés pour empêcher qu'ils atteignent notre univers, justement. Et on a peur que le docteur Edona va bah, suivre le, le, même, le même cheminement. Et c'est pareil. Et là, encore une fois, j'ai trouvé qu'en euh, termes d'intrigue et de twist, euh, bah, que Russell T. Davis, il, il avait bien bossé son sujet, quoi. J'ai vraiment l'impression que, par exemple, c'est peut-être cet épisode-là qu'il est avait peut-être le plus envie de faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est, j'ai, il, ça m'a donné l'impression qu'il y a réfléchi pendant très longtemps pour que tout fonctionne bien, que tout marche bien. Euh, et là, vraiment, moi, j'étais euh, ravi de cet épisode et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu, quoi.
3: Euh, moi, j'ai adoré cet épisode. Je je suis d'accord pour moi c'est le meilleur des trois euh, je trouve qu'il fait écho euh, à plein de, plein de choses à plein d'anciens épisodes aussi euh, c'est là où on voit que Russell T. Davis revient euh, je trouve dans, de, donc dans, déjà dans l'épisode précédent donc il met une, une personne trans euh, directe euh, au bout de deux minutes de... voilà donc on se dit ok c'est Russell T. Davis il reprend les rênes et, et il, réinstalle, il réinstalle plein de choses qui étaient cool dans la saison 1 à 4 et là il arrive avec le deuxième épisode qui est un épisode huis clos que j'aime bien parce que du coup c'est un peu des épisodes de prétexte parce qu'ils ont moins de budget alors celui-là je sais pas s'il a coûté moins cher du coup vu tous les effets spéciaux mais il rappelle il me rappelle plein, de, plein d'épisodes Moi, il me rappelle l'épisode Midnight de la saison 4 où le, le docteur est piégé avec des, avec des passagers dans une petite dans une toute petite, une petite navette ouais il était un
2: peu flippant celui-là
3: ah, ouais, il était à la fois flippant et tout et hyper cool et tout ça euh, il me rappelle celui-là il me rappelle aussi euh, bah, je, j'en faisais référence au début du podcast parce que moi aussi je, comme en le télévis je mets des petites, euh, des petites pastilles on arrive boum et il nous balance dès le deuxième épisode il nous balance euh, aux confins de l'univers euh, dans un vide néant total euh, sans étoiles sans rien alors moi j'a, je suis fasciné par ça ça me fascine ce, ce... Cette ambiance, c'est, c'est ultra anxiogène et ça me... Ça me ça, je trouve ça dingue comme idée de, de, d'arriver à se projeter là-dedans. Et, et donc il, faisait, il a fait ça déjà dès le deuxième épisode de la saison 1 de Doctor Who, où, où le premier se passe sur Terre et le deuxième, il fait, bon allez, je vous emmène à la fin de la Terre. Genre direct, ok, donc la fin d'un truc, c'est parfait. Et ensuite, dans la saison 3, il fait pareil un peu après, il fait, bon allez, je vous emmène à la fin de l'univers. Genre vraiment la fin de l'univers. Et, et c'est là, c'est, c'est incroyable Doctor Who pour ces idées-là et moi, ça me, ça me fascine justement. Et donc là, il fait pareil, il arrive et boum, allez, je vous emmène. Dans un endroit, pouf, c'est terminé. Il y a le néant. Il y a plus rien. Genre même n'essayez même pas d'essayer de voir quelque chose dans la, par la fenêtre. Il y, y a zéro. C'est le noir complet. Je, je trouve ça incroyable.
2: Et juste un seul truc qui est embêtant, c'est qu'on sait pas
1: comment le vaisseau a ré- est arrivé jusque là.
3: Ouais, bah on ah, comprend, comprend qu'il a dérivé de... quoi.
1: On suppose qu'il est, il a été impacté par le flux et que... Faut, ouais, il faut que je vois la saison. Il vit, faut elles. que tu
2: regardes fait. le flux. D'accord, je regarderai le flux, d'accord.
3: Okay. <rire> moi, moi, je l'ai compris comme une arche de Noé qui avait complètement dérivé, et voilà, il arrive à un moment de, du temps et de l'histoire, géographiquement et de, dans le truc, à cet endroit-là, et c'est tout, quoi, et je, je l'ai pris comme ça. Et donc, en plus, là-dedans, donc, dans ce huis clos, il, bah, il ramène des entités hyper mystérieuses, hyper angoissantes, qui sont, comme tu dis, euh, trop, extrêmement bien jouées par, par les mêmes protagonistes qui sont les héros qu'on aime. Euh, chaque rencontre et source d'angoisse parce que chaque rencontre te dit ok alors euh, c'est un docteur ou c'est donna ou pas tu sais pas du tout c'est, c'est et
1: en même temps tu arrives à rigoler par le moment aussi
3: et tu rigoles et, et angoisse et tu vois les trucs et tout et bah, ouais non j'ai, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super et puis et comme tu dis ensuite il arrive à intriquer ça avec le flux et encore une fois ça me rappelle un, un truc de, de, de Davis c'est que Davis il a ramené le docteur en 2005 en lui mettant euh, pas un gros handicap, mais genre un gros problème, enfin un gros problème mental, je sais pas comment exprimer ça, mais il arrive avec un, un, bagage. Gros, un gros bagage passif, parce qu'on comprend que c'est le dernier Time Lord, et que euh, les Time Lords ont disparu, donc il, il, il a fait le reboot là-dessus, et avec un docteur, du coup, qui a, qui a vraiment un, un, une angoisse là-dedans, et Christopher Clexton le, le jouait euh, comme ça. Et là, il arrive, il, il reprend les rênes, rou- il, le, il refait un reboot, et boum, euh, il, il met pareil un gros bagage euh, passif sur Tonant, qui reprend du coup cette espèce de, de de d'associer avec le flux, alors bon, je ne me rappelle plus très bien de ce qui s'est passé moi non plus, mais... Euh,
1: en gros, c'est à cause du docteur que le... c'est le... la division qui prend le docteur comme... Comme, comme vecteur. Excuse ouais. pour faire, euh, hop, allez, on détruit l'univers, on voit ce suivant.
3: Enfin, il se sert de ça pour effectivement l'introduire, comme vous dites, pour valider d'une certaine manière le lore de, de Whittaker, ce qui est cool. Et en même temps, il en fait, bah, tenante, donc comme disait, le, les yeux de chien battu, on le retrouve dans sa petite séquence-là, où il se fait, il fait sa scène de culpabilité, euh, voilà, c'est de ma faute, etc. Je l'ai retrouvé, donc pas mal de choses, de, de, de petits ingrédients que, que j'avais beaucoup aimé dans les saisons 1 à 4, et, et c'était, c'est brillamment écrit, c'était vraiment super du début à la fin, c'était vraiment un super épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Ouais, je rajouterais juste, moi, que euh, je suis très contente de tenir... J'aime beaucoup, moi, le, mon, mon genre préféré, c'est le, c'est le série dramatique, donc je suis toujours très contente quand c'est du drama. Mais je suis contente de la tournure que prend le 15. 15e Docteur, je pense qu'on va enfin sortir de tout ce bagage de, de, de drama de, qui pèse sur les épaules. Évidemment, il y, a toujours, il y aura toujours des menaces et les machins, mais je pense qu'on va avoir passé dans une dynamique qui rappelle, effectivement, peut-être un peu Matt Smith. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, c'est, je, je, je kiffe énormément euh, nil Patrick Harris dans le fabricant de jouets mais cet épisode-là est, force, est, évidemment, pour moi aussi, le plus, le plus important, le plus intéressant, et ça aussi leur permet de leur, pendant leurs échanges, de reposer pas mal de choses, d'échanger sur plein de trucs, et qui peut peut-être aussi emmener des nouvelles personnes à continuer, docteur. Donc ça, c'est une des questions que je vous poserai euh, après, une fois qu'on sera passé, euh, qu'on aura parlé du, de l'épisode 3, qui est donc intitulé Le fabricant de jouets, qui a été diffusé euh, le 9 décembre 2023, réalisé par Shania Button, et euh, toujours scénarisé par ce petit délice, avec la meilleure musique
0: <rire>
1: qui soit, <rire> qui a déjà été évoquée euh, par Romain tout à l'heure. Euh, l'épisode se commence en 1925 à Soho avec un homme qui va dans un magasin de jouets pour y acheter une marionnette, euh, qui servira à un homme qui a réellement existé, qui s'appelle John Logie-Baird, qui, qui a été euh, un des inventeurs de la télévision, et qui, diffu- qui diffusera euh, les premières images animées euh, en janvier 1926. Pourquoi est-ce qu'il achète sa marionnette C'est parce qu'il a besoin d'avoir un, un personnage pour diffuser donc, ses, ses, premières, ses premières images, bien évidemment <rire> Il se passe plein de choses que je ne voudrais pas parce que sinon je vais un peu trop spoiler l'épisode. On fait un fast-forward en 2023 et euh, le docteur et Donna ont réussi à récupérer le TARDIS, se sont sauvés, ont sauvé l'univers, ont tué les entités. Et euh, à la sortie du TARDIS, ils retrouvent donc Wilf, le grand-père, avec, avec émotion bien évidemment. Mais dans la seconde de la, le, le, la, l'émotion passée, on se rend compte très vite qu'il y a c'est un bordel absolu sur Terre, il n'y a plus rien qui va. Euh, tous les êtres humains sont perdus, d'avoir voir tous, euh, tous raison. Ils ont, tout le monde semble avoir perdu toute logique. Et donc, ça se bat, ça court, ça se roule dessus, ça vole des trucs, euh, ça danse avec le docteur. Trois petits points. <rire> Quand euh, tout à coup, il y a évidemment des gros, euh, gros 4x4 qui arrivent. Et là, on a Unit, donc, qui est le. Euh, je ne me souviens plus le, 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 le non, ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le. le... Une force spéciale euh, anglaise pour lutter euh, contre toutes les, toutes les invasions at- extraterrestres, mais qui sont potes avec le docteur quand même, qui débarquent euh, pour emmener le docteur et Donna et donc ramener Wilf dans sa maison de retraite. qu'ils emmènent le docteur et Donna dans leur, dans leur grande tour de service secret euh, avec le. Il faut... Voilà, de Stark, évidemment, c'est difficile de ne pas faire le lien avec la, la tour de Stark dans Marvel. Et, euh, et, et le Tardis, puisqu'ils emmènent aussi le Tardis en hélico. Euh, parce que, euh, bah, il faut bien qu'ils comprennent euh, ce qui se passe en fait et qui est-ce qui, est-ce, qui, est-ce qui est où, quoi, qu'est-ce qui en est à cause, quoi, de tout de, de ce, de ce, de ce bordel. Et donc pour moi, c'est quand même. La meilleure entrée euh, en scène d'un du docteur, donc qui est le fameux fabricant de jouets. J'ai euh, bien évidemment passé l'écriture de mon conducteur à écouter les Space Girls <rire> et à y repenser à la danse en Diablé de Nick Patrick Harris. Mais donc voilà, donc, le fabricant de jouets qui est un, un personnage qui était apparu euh, il y a 57 ans dans la série, euh, qui était joué par Michael euh, Goff. Je ne sais pas comment on le prononce en nom Moi je crois euh, que c'est qu'on... ça. Qu'on connaît surtout pour ses rôles d'Alfred. Dans les vieux Batman. Il est décédé c'est de Tim Burton, depuis... ouais. De Tim Burton, oui, il est décédé depuis mal années. Et donc en fait, le docteur donc, pense que c'est parce que dans l'épisode précédent, il a utilisé une superstition avec les entités spéciales du sel. Donc il a un peu menti, il a un peu joué avec le destin. C'est pour ça que, pour retenir les noms de choses, euh, c'est pour ça qu'il aurait permis au fabricant de jouets de pouvoir enfin traverser euh, de être libérer du domaine dans lequel il était euh, il était confiné et de pouvoir euh, venir jouer avec l'univers puisqu'en fait euh, c'est ce que fait le fabricant de goût. Alors
2: moi j'ai pas compris cette explication mais j'imagine que c'est parce que j'ai pas vu le fameux premier épisode d'il y a 60 ans où il apparaissait et que peut-être il y aurait des explications là-dedans je sais pas
1: Ouais, ah, peut-être que Romain va pouvoir, euh, va pouvoir nous en parler dans une seconde, juste je voulais aussi dire que c'est bah, dans cet épisode-là qu'apparaît le 15e Docteur, qui est donc joué par le fabuleux charismatique N.K.T. Gatois, et qui n'arrive non pas en fin de l'épisode comme c'est en général le cas, mais euh, 19 minutes avant la fin, puisqu'en fait, bah, ils ne vont pas être trop de deux pour euh, battre le, le fabricant de jouets. Euh, et donc on, on parlera après de comment est-ce qu'ils arrivent à être deux <rire> et non pas une seule g- régénération. Est-ce que Romain, tu as vu l'épisode euh, donc, il y a 57 ans avec le Fabricant Louis et Est-ce que tu peux nous éclairer
4: Alors, on ne peut pas le voir, parce que ça fait partie des épisodes perdus. Ah euh, oui, c'est vrai. Enfin, euh, en, en partie en tout cas. Il y a un les...
1: bout qui a, a, a été retrouvé, il me semble.
4: C'est ça, il y a un bout qui a été retrouvé, on a tout le son. Parce que pour tous les épisodes perdus, euh, on a quand même toutes les bandes-son. D'ailleurs, ils sont en train ils sortent là une version animée très moche.
2: Ouais, dégueulasse. Tu <rire> reprend ça. Je comprends euh, pas, non. les Anglais euh, savent pas dessiner ou quoi C'est quoi le jeu bah, y, 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 <rase> oh,
4: Il y, 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 y a eu d'autres trucs animés qui ont été faits les années précédentes qui étaient bien mieux, mais oui, ils sont partis dans un style qui est absolument horrible. Euh, bref, euh, non. En, 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 le problème du fabricant de jouets dans sa première apparition, en effet, le tout premier docteur, c'est que c'est une époque où, de toute façon, même le docteur, on ne savait pas exactement qui il était. Donc, dans cet épisode-là, c'était très mystérieux. Pendant des années, une théorie de fans, c'était que lui aussi était un Time Lord, euh, mais il n'y a rien qui le confirmait. Tout ce qu'on comprend dans, ce, dans cet épisode à l'époque, c'est qu'en effet, ça se déroule euh, dans un autre univers, dans une espèce de dimension euh, parallèle et close euh, qui est uniquement euh, régie par le Toy Maker. Euh, okay, donc, ça, en effet, en sous, voilà, ce qui sous-entend que le Toy Maker règne sur un truc clos et à part qui n'est pas notre univers à nous. Euh, donc je pense que c'est avec ça justement que joue Russell T. Davis euh, là-dedans. Après, sur la manière dont il le ramène avec les histoires de... Euh, est-ce que c'est le sel Est-ce que c'est le flux Etc. Il n'y a rien qui l'explique ou qui l'infirme dans l'épisode d'origine. Bon, en tout cas, en effet, tout ce qu'on sait, c'est que le Toymaker était ailleurs que dans notre dimension à nous.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pendant les échanges, il, euh, il dit qu'il a pu jouer avec un certain nombre de de monde, euh, mais qu'il a croisé une entité qui est euh, ce... Alors, le... celui qui attend en français. Oui, celui ou celle, celle qui attend, on ne sait pas. On n'a pas le genre de, ce, de cette entité-là. Et on n'a aucune idée, on imagine. Voilà, les théories, c'est que dans le vraisemblablement, ce sera l'antagoniste, peut-être final, je ne sais pas, du, du 15e docteur. Euh, D'ailleurs, le, le,
4: le, le, MIP, le MIP parle de quelqu'un quand il s'en Tout à va. Fait. Il, il dit au docteur qu'il a peut-être réussi à le battre, mais qu'il y a son boss qui est bien plus terrible que lui donc on, on imagine que c'est la même personne peut-être dont parle le Toymaker
1: est-ce que c'est les Éternels est-ce que c'est les... est-ce que c'est les gardiens est-ce que c'est, est-ce que c'est une entité qui dansera jouée par Jinx moonsoon qui va jouer un, un méchant une méchante dans le, la prochaine saison donc là, c'est vraiment la, la grande question. Et un truc,
2: moi, qui m'a fait tilter, c'est que euh, le docteur, il dit, voilà, c'est parce que j'ai mis du sel, je sais pas quoi, euh, pour retenir les, les méchants de l'épisode précédent. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, le fabricant de jouets, euh, parce que c'est, c'est quelques minutes après, finalement, c'est peu de temps après euh, qu'il retourne sur Terre et qu'il est, il est là. Donc ça veut dire que il s'est passé peut-être euh, voilà, un laps de temps très court, et, euh, et pendant ce temps-là, eh ben, le fabricant de jouets, euh, il a transformé le, le maître en, en une dent en or, il, a, il s'est frité avec plein de gens, il s'est tapé avec plein de gens, et puis il attendait juste le docteur euh, qui revienne. Donc c'est quand même un, un personnage qui a des pouvoirs qui semblent illimités, donc il euh, y a Manu qui faisait la réflexion sur le Discord que c'était comme une sorte de Q dans Star Trek, et effectivement, il a même un peu la même énergie, euh, et donc c'est vrai que c'est un personnage qui sort un peu des sentiers battus de Doctor Who, parce que là, c'est... C'est même, on ne peut même plus dire que c'est de la science-fiction. Quoi. Là, c'est, ça va beaucoup trop loin. C'est, c'est vraiment de la, de la magie pure. Euh, et, c'est, et ça en fait un, un personnage que je trouve plutôt intéressant, du coup.
1: Ouais, et qui est flamboyant, moi, je trouve. Ouais, complètement. Euh, en, il est très drôle il est, très drôle. Il, il, est, il est fantastique. Je veux dire, les, les changements entre ces changements de faux accents, de, 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 de gestuel, de, 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 d'expression de visage. Et bah, quand juste, il
2: danse, ouais. c'est fou. Et quand
1: il danse, il est merveilleux. <rire> Donc, euh, mais, euh, mais oui, ce, ce personnage-là, est, il, a, enfin, il a une gestion du temps et de l'espace, euh, je pense, qui est encore plus folle que le TARDIS, le docteur aussi, mais le, le TARDIS, ce qui fait qu'il explique pourquoi est-ce que dès qu'il sort du, dès qu'il sort du TARDIS, c'est le, c'est le bordel absolu en 2023 je ne sais pas. Mais bon, est-ce que, est-ce que vous avez aimé cet épisode, Martin
3: bah, moi, contrairement à vous, je trouve que c'est le plus faible des trois. Euh, moi, je ne l'ai pas trop aimé, et parce que ça rejoint un petit peu, à mon sens, euh, une construction telle que le, le pouvoir du docteur, où on sent qu'ils mettent le paquet là-dessus. Alors, Neil Patrick Harris c'est vraiment exceptionnel, il est, il est très très bon. Euh, mais je ne sais pas, l'enchaînement du truc, euh, alors comme euh, que je faisais réflexion, la, 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 forme, la fameuse formule « Ta gueule, c'est magique », pour moi, elle frappe trop fort dans cet épisode, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Bah, comme tu dis, euh, il fait le truc du sel dans l'épisode d'avant, et puis, bah, quoi euh, Quelques temps après, en fait, le mec, c'est, il est sorti, il a fait 3 milliards de choses et il les attend. Ah, mais pourquoi
2: euh... pas Non, mais ça, pourquoi ouais, pas Ça, ça pas montre la, ça oui. la puissance du gars, quoi. Ouais, ouais je exactement. sais, mais moi,
3: c'est, j'ai du mal, justement, à euh, ce genre de truc. Tu vois, je pense à quand ils arrivent chez Unit et euh, Unit, il dit Bon, bah voilà, on sait ce qui se passe, alors euh, là, là, là. Donc, ils expliquent euh, tout, 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 tout le truc et donc, ils ont une sorte de brassard qui, qui, les, qui les protège et tout. Mais tu te dis Mais c'est arrivé tellement vite, comment euh, Qui est la personne qui a eu le temps de concevoir, de réfléchir à tout ça, de concevoir le bracelet, de, de les attacher aux gens. Enfin, tu vois, c'est, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. la bah,
2: unit euh, ils, sont tr... ils ont été très bien formés par le docteur. <rire>
3: non, mais tel le fléau, tel qu'il est montré, tu vois, il est imparable et, et, et quasiment... Oui, imparable et quasiment presque instantané tu vois et je me dis mais c'est impossible en fait qu'ils aient conçu le moindre truc enfin tu vois ça n'a aucun sens je regardais l'épisode en disant mais vous êtes en train de m'expliquer un truc c'est juste pour exposer le problème mais en fait c'est concrètement impossible que vous ayez pu survivre à ce, à ce fléau quoi et je, je regardais le trucs la suite de l'épisode est, est plutôt cool j'ai bien aimé le passage dans la maison et ensuite qui justement explique le lore avec le, le, le toy maker qui d'ailleurs en français euh, s'appelle... Donc le, le titre de l'épisode, c'est Le Fabricant de jouets mais dans le sous-titre, il l'appelle le Roi du Jeu. Donc euh, peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont hérité d'une traduction du premier épisode quand il est apparu euh, il y a je ne sais pas combien d'années je, En remarque. tout cas,
2: le, la, le VF, euh, la VF doublée, c'est Le Fabricant de jouets
3: Ouais, ouais bah, c'est le Roi du Jeu dans les sous-titres. Alors on a été un peu perturbé par ça, justement, pour la regarder. Mais ouais, et puis donc pour finir sur... Euh, bah, je ne sais pas, enfin ouais, cette énorme entité qui, effectivement, paraît extrêmement pure, et en fait euh, en définitif ne euh, joue que à des jeux humains euh simple, tu vois, genre la bataille ou le truc, tu vois, tu fais, bon, euh, c'est tout, genre, <rire> tu, tu veux pas montrer des pouvoirs, enfin, euh, tu vois, je sais pas, avoir, je sais pas, quelque chose qui met, qui met un peu plus de suspense, ou, ou voilà, et alors encore pire, pour moi, ils finissent la partie, alors, donc, il y a le fameux docteur qui arrive, le, de, le nouveau docteur qui arrive, et ils finissent sur une partie dattrape balles alors, euh, effectivement, pour me contredire, on pourrait dire, oui, mais justement, c'est le suspense, il faut pas que la balle touche par terre, et c'est un peu le jeu débile que tout le monde peut faire, et qui rend le truc un peu fou, mais je trouve que c'est juste cette c'était pas très bien filmé ou pas très bien tourné, pas très bien monté. Ce qui fait que je trouve qu'il n'y avait aucun suspense. Enfin, tu vois, on sait qu'il va tomber. Je m'attendais à ce que la balle tombe par terre, ce genre de truc. Enfin, euh, tombe hors du building. Building d'ailleurs de oui, parce unit. parce
1: qu'ils euh, jouent, jouent sur la terrasse. Ouais,
3: ouais. Et, et d'ailleurs, building de unit qui m'a fait rire parce qu'ils arrivent genre dans le bâtiment de unit et en fait, tu te rappelles que dans le pouvoir du docteur. Le bâtiment du Nut a littéralement explosé, effondré, mais ils ont quand même des fonds pour avoir un bâtiment encore mieux. <rire> qui sont les responsables qui leur donnent du budget Franchement, je ne sais pas.
1: Bah c'est l'ONU, hein, il me semble. Bah c'est tout... Oui, c'est ça. C'est... En fait, c'est toute la planète. Ouais. Puisque le docteur reprend son rôle de... Le président de la Terre. Le président, le président de la, de la Terre, à un moment. Euh, Parce qu'il n'y a plus aucun dirigeant, dirigeante qui est en capacité de prendre une décision sur qu'est-ce qu'on fait face à la menace. Ça
3: j'aime bien ça. ça c'est, je crois que c'est, c'est Moffat. Oh, je sais pas si c'est Moffat qui l'avait inventé. Si ça, c'est Moffat. Euh, ouais. Ça j'ai trouvé ça assez cool. Et voilà. Donc bref, moi cet épisode j'ai, j'ai eu pas mal de, j'ai, j'ai un peu de mal dans le déroulement, comment ça a été amené, euh, toutes les séquences, euh, je ne sais pas ça, ça m'a pas, ça m'a pas euh, trop, trop séduit. Par contre, euh, bah, le nouveau docteur, je vous demande qu'à en voir plus. Hein, il, il, a l'air, il a l'air, trop bien.
1: Majorité qui reste construit
3: <rire> je m'attendais à ce qu'on lui donne son nouveau vêtement justement son habit de docteur euh, charismatique et puis finalement non on l'aura que dans et la ça prochaine veut dire que, Prochain.
1: ça veut dire que Ténin n'a pas de slip sous son pantalon <rire> si vous faites bien attention oui. c'est un partage des spoiler. vêtements entre les deux ouais, ouais, ouais. <rire> spoiler de ouf Comment <rire> te Romain comment t'as trouvé cet épisode un petit peu déçu
4: euh, même si je le trouve meilleur que le premier mais je pense déçu parce que finalement c'est celui que j'attendais le plus parce que retour en effet d'un personnage mythique parce que Neil Patrick Harris euh, qui est un acteur évidemment euh, formidable et qui lui aussi a une palette assez dingue d'ailleurs on l'avait vu dans It's a Scene de Russell T. Davis dans un rôle évidemment complètement différent Toujours euh... pas vu
1: mais il paraît que c'est génial
4: Ah c'est formidable euh, oh. Si vous ne savez pas ce que c'est it. It's a Scene c'est une mini-série écrite par Russell T. Davis sur l'histoire du Sida au début des années 80 donc vraiment le début de l'épidémie c'est euh, à chialer dans chaque épisode épisode, euh, mais c'est formidable et il y a du Doctor Who dedans en plus. Euh, bref, je referme la parenthèse. Euh, non, un truc moi qui m'a gêné, c'est un, un truc qu'on a tout le temps dans les scénarios de Russell T. Davis et qu'il a fait 20 fois dans ses présentes saisons de Doctor Who, c'est utiliser une, une technologie euh, moderne qui va lobotomiser les gens. On a eu ça dans la saison 2 avec les oreillettes de Bluetooth qui vous transforment en Cybermen. On a eu ça dans la fin de la saison 3 avec les téléphones portables qui vous euh, manipulent et vous font voter pour le Master. Et là, on a pareil avec la télévision qui vous lobotomise et qui vous fait devenir euh, un espèce euh, de, d'influenceur sur les réseaux sociaux qui a raison euh, quand tout le monde a tort. Euh, parce que là aussi, la métaphore n'est pas très subtile certes c'est ce qui se passe de nos jours c'est voilà. ça, donc, c'est ça transforme que je pense ouais. super mais, euh, mais voilà ça y va quand même à, à gros sabots on peut dire que euh, chez un auteur le fait de toujours utiliser le même truc c'est une signature mais là ça commence un tout petit peu à, à tourner en rond chez petit déviss mais voilà ça c'est pour, pour pour pinailler je trouve que le, le toy maker tel que joué par Neil patrick harris on est quand même à la limite de l'hystérie Selon dans, dans quel état tu es, quand tu vois l'épisode, tu peux vite être fatigué mais, euh, ou alors tu peux trouver c'est absolument génial. Euh, je devais être dans un bon jour quand j'ai vu l'épisode, donc ça va, ça passe. Non, là, ce que je trouve plus intéressant, c'est Donna qui est confronté à d'autres euh, anciens euh, compagnons, assistantes, acolytes du Docteur. Euh, c'est déjà un peu ce qu'on a eu à la fin euh, de la période Whitaker quand Yaz euh, va à l'espèce de réunion euh, euh, de compagnons anonymes. Euh, bah là on a un peu ça donc avec Donna qui découvre bah, les... d'anciens compagnons même si elle en avait déjà croisé évidemment euh, dans, euh, précédemment mais là des anciens anciens on parle en plus du fait bah, que certains euh, sont morts lors de leurs aventures avec le docteur en... il y a Adric qui est rapidement évoqué donc c'est... tout ça j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt réussi et puis en effet bah, Choutigatois qu'on a beaucoup plus que prévu et qui euh, bah, euh, je rassuré c'est pas le bon terme parce qu'on on le connaissait déjà pour d'autres séries donc on savait qu'il était très bien mais là clairement ça y est on, on, on en est certain qu'il, qu'il va être formidable. Euh...
1: Oui, il crève l'écran et... en direct.
4: Il, il crève l'écran, oui, totalement. Euh, l... Enfin, on a l'explication de pourquoi le 14e docteur a la tête du 10e, et je trouve que c'est assez bien trouvé. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Mmh, bah, le fait que bah, c'est pour le, le forcer à se poser un peu, que, que, qu'il est crevé, quoi, après, <rire> après tout ce qu'il a vécu, et que bah, c'est un signal pour lui bah, qu'en gros, il fait un burn-out, en quelque sorte. Un peu moins convaincu quand même par la la dernière scène où il est dans le jardin, autour de la table, avec Donna et compagnie. C'était un ça peu la, vraiment...
1: vibe, la vibe Picard, saison 3, fin de la saison finale. F...
4: Ouais, ça fait un poil cul-cul. Ils n'auraient pas dû la montrer, et... ouais. Ouais, et puis... Euh le fait que donc cette histoire de bigénération ce qui fait que le 14 e docteur est toujours là en parallèle du 15 e là aussi Russell T. Davis tourne en rond on a déjà eu le, le docteur humain qui vit avec Rose dans la dimension parallèle donc là c'est à dire qu'on on, on a trois fois Ténante en gros c'est à dire qu'ils peuvent faire des <rire> adversaires avec trois Ténantes en même temps sans aucun autre de docteur
1: ils viennent de confirmer que Ténante ne reviendra pas
4: oui, non mais c'est ça. oui c'est ça on le sait, mais pour le 70e anniversaire, pour le 75e, il reviendra. Enfin, <rire> là aussi, le, le fait que, que Russell Tavis tourne en rond avec toujours un peu, un peu les mêmes idées, les mêmes gimmicks, les mêmes rebondissements, ça c'est le, peut-être le truc qui me fait un petit peu peur sur les prochaines saisons, c'est, c'est le fait qu'on va se retrouver avec la même écriture. Euh, et c'est là ce qui me fait dire, est-ce que le fait de refaire venir Russell T. Davis, en plus, que la même équipe derrière. C'est Russell T. Davis, mais c'est Me Gold de la musique. C'est Phil Collinson à la prod. C'est la même équipe qui a 15 ans. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Et toi, on se pose les mêmes questions sur Star Trek quand on parle de Star Trek. Est-ce que, par moment, il ne faut pas euh, renouveler un peu tout ça Ça aurait été bien, finalement, d'avoir des gens complètement différents. Parce que Chris Kibnall et Moffat étaient eux-mêmes déjà scénaristes sur la période de Russell T. Davis. Donc, on avait tout, toujours les mêmes personnes. Est-ce qu'il ne faudra pas un jour vraiment totalement mettre des personnes nouvelles qui n'ont pas du tout bossé, qui aiment Doctor Who, mais qui n'ont pas bossé dessus jusqu'à présent. Voilà, c'est le seul truc qui me fait vraiment peur sur ces trois épisodes-là, c'est est-ce que Russell T. Davis a eu le temps de, d'avoir des idées fraîches Voilà, on, on verra. Je demande qu'être surpris, mais je suis un tout petit peu inquiet à ce niveau-là.
3: Je, c'est vrai que je suis d'accord, ça fait partie d'un des points, euh, le, le, l'espèce de retraite de, de Tenant. Euh, comme tu dis, il, il l'a déjà fait avant aussi, moi aussi, je me suis dit, ouais, mais il nous refait le coup de la... la... De, de, du final, un peu du final de l'épisode 4 d'ailleurs hein, encore une fois il nous refait cette sauce un peu moins bien en plus de ça donc euh, je me suis dit pareil, ouais c'est un peu facile mais ça explique aussi son idée de reboot euh, total c'est-à-dire en disant bah, maintenant on repart une saison 1, c'est clair au moins on comprend pourquoi c'est une espèce de nouveau docteur vraiment, de concrètement un nouveau docteur ça admet d'être, d'être explicatif euh, à ce niveau-là
1: et avant qu'on enchaîne sur quelques autres questions, on dit quest oui, parce que tu as pensé un épisode
2: Alors moi, déjà, je voulais dire à Martin, qu'est-ce qui te fait penser qu'on n'est pas d'accord avec toi <rire>
3: <rire> ah bah Parce, parce que, que juste avant, vous étiez là en disant oh, « le troisième, il est vraiment trop bien
2: ». Non, 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 c'est pas ça qu'on a dit. On a dit « le Patrick Harris, il est très bon », mais l'épisode en lui-même, il n'est pas très bon. Parce que moi, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que Romain et toi avaient dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est le... Enfin, Romain, lui, c'est pas pour lui, ce n'est pas le plus faible. Mais pour moi, c'est le plus faible des trois. Euh, pour les raisons que tu as évoquées. Hein. Le coup de la balle, euh, ouais, c'est, ça, sans ça, c'est déconner t'ébatiré. quoi. Il y a zéro enjeu. <rire> c'est, effectivement, c'est mal filmé en plus. Parce que du coup, l'action, on ne la comprend pas. C'est que tu es un peu... Euh... Genre euh, pour nous montrer euh, bah, ce qu'ils font, mais genre ils s'en foutent en fait de l'action. Euh, ils, ils nous le montrent pour nous le montrer, mais en réalité euh, ils n'ont pas vraiment envie de nous, c'est nous juste montrer. Que le montrer. Les
1: acteurs, ils sont nuls à un balle, c'est tout pas Non, 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 ce n'est pas <rire> les acteurs. Là,
2: c'est, c'est clairement le, le ah, montage oui, non, non, c'est et, et, et comment, le, comment c'est cadré. Euh, et puis, ouais, le principe, je ne comprends pas les motivations du Toy Maker à ce moment-là d'accepter les conditions du docteur. Je... Bah pour que moi, il y a zéro c'est raison.
1: En fait, le, 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 bah, c'est, ça s'explique juste. On est d'accord ou pas? C'est le frère de fin de jouer, il suit les règles et donc il, le docteur le défie à le challenge à un jeu et c'est le docteur qui choisit. Et donc, et comme le fabricant de jouets suit des règles, c'est un des trucs qui dans le oui, côté. Oui, mais les règles, le
2: c'est. Oui, non, mais c'est ça. C'est, je veux dire, c'est complètement arbitraire, quoi. C'est là, le, c'est, Tu vois, le, 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 ta gueule, c'est magique. Je peux le concevoir à la rigueur, Mais là, là, c'est juste. Tu vois, des gars qui, qui se mettent d'accord sur quelque chose, et puis euh, le toy maker il se soumet à la volonté du docteur pour aucune raison. C'est son ouais. point faible. C'est et son, les jeux, point, c'est faible, son ouais. point faible. point Il ouais. est obligé d'y obéir. Non, retort, suis... c'est son point faible. Non, mais je suis d'accord. Mais <rire> pourquoi
1: J'ai <rire> pas dit que c'était bien. J'ai juste dit que c'était comme
2: ça. Oui, oui, non, mais je, je, je comprends bien, je comprends bien, mais le, pour moi, il n'y a rien qui explique pourquoi euh, il accepte aussi facilement tout, en fait, euh, parce que, les, je suis désolée, les règles du jeu, il peut aussi les, les édicter lui-même, je veux dire, en plus, ils sont deux contre un, enfin, c'est, et puis la balle, quoi, enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement nul, je veux dire, effectivement, on, on construit un personnage avec des pouvoirs illimités, etc., et finalement... Euh, en fait, et en plus il n'y a même pas de twist dans le, le fait qu'il joue à la balle, c'est, il joue juste à la balle et il le rate vraiment comme si euh, nous on jouait à la balle et puis qu'au bout d'une heure moi j'en avais marre et je la ratais quoi, c'est, c'est juste ça, il n'y a même pas un, un twist, il aurait pu avoir un twist de quelque chose, mais non il n'y a même pas ça quoi. Donc, bah si il euh... y a un de twist après. Mais par, par, pas par rapport à la victoire du docteur sur le Toymaker. Il y, y a plus euh... de twists
3: dans l'épisode de Freud où il s'échange la balle que dans celui-là, que dans ouais. cette séquence. <rire> c'est vrai.
2: Ouais, exactement. <rire> euh, non, mais c'est pour dire quoi. Donc euh, moi j'étais très très déçu de ça. Vraiment, euh, ça m'a gâché l'épisode. Même si effectivement, voir le 15 e docteur, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, la bige régénération. Eh ben, ça m'a surpris, et donc moi j'aime bien être surpris quand même, euh, et surtout qu'effectivement c'est, c'est quand même un, un peu nébuleux comme concept, donc il euh, y a plein de gens sur internet qui ont réfléchi, donc il y a, a Pepperpot qui a fait une vidéo que, avec laquelle je suis d'ailleurs complètement d'accord, c'est comme ça que j'avais compris les choses, et je trouvais ça plutôt intéressant, parce que comme euh, vous le disiez, euh, du coup on va arriver sur le 15e avec une nouvelle saison 1, et on part sur des bases vraiment fraîches, et pour que ce soit le cas, il faut que bah, le 14e docteur, enfin en tout cas, les docteurs juste avant, bah, il fasse un peu sa thérapie, et qu'il reparte vraiment sur de bonnes bases, donc c'est ce que le dit le 15e, il lui dit, si moi je suis aussi pimpant, c'est parce que tu as fait le job de, de travailler ta santé mentale, quoi. Et donc ça, moi je trouve que c'est très bien, donc ça fait le lien avec ce qui se disait dans le premier épisode où, euh, où 14 apparaissait euh, du coup, sur le fait de lâcher prise, etc., donc tout prend sens, la là- donc au niveau des personnages moi je trouve ça très bien l'histoire de la bi-régénération bah, en vrai c'est pas si compliqué que ça on peut imaginer que euh, c'est vrai que pour un moment y a, on a deux docteurs mais finalement en réalité il y a toujours plein de docteurs qui se promènent à travers le temps et l'espace tout le temps donc ça change rien euh, fondamentalement par rapport à ça euh, c'est juste que simplement quand euh, le 14e il va se reposer et au bout d'un moment il va se régénérer vraiment et ben bah, c'est à ce moment là que quand il devient 15 le 15 est projeté à l'instant T qu'on voit dans l'épisode avec le Time Maker et voilà. C'est aussi con que ça, c'est juste une boucle, quoi. Donc, euh, c'est pas si compliqué, euh, c'est juste que, moi, ce qui m'embête, c'est par rapport au, au signal que ça envoie aux fans, c'est-à-dire qu'on peut pas se débarrasser de David Tennant. Et moi, ça me gêne un petit peu, parce que ça a pas manqué, hein. Tout de suite, sur Twitter, il y a déjà des gens qui demandent « boire quand est-ce qu'il revient ?» Je fais putain, Bah on a a le 15e qui arrive. C'est bon, David Tennant, on le laisse derrière nous maintenant, s'il vous plaît. Laissez-le faire Godom Lens. (rire) Oui, <rire> c'est ça, ouais, la saison 3. Et donc, du coup, je trouve que il voilà, y, a, y, a y, y a un signal quand même qui est un peu, un peu contradictoire, un peu embêtant par rapport à ça, comme si David Tennant, c'était vraiment euh, le mec dont on ne peut pas se passer euh, pour cette franchise-là. Quoi. Alors que moi, je pense que si, hein, complètement. Et, et je trouve que ça parasite un petit peu quand même l'arrivée de 15. Et c'est ça qui me, qui me dérange un petit peu. Et j'espère que du coup, le prochain épisode, donc l'épisode de Noël, euh, balayera tout ça et qu'on pourra vraiment... Euh, Aller de l'avant et arrêter de regarder en arrière. Oh, mais c'est
3: vrai qu'on a un épisode dans, dans 10 jours, là. Hein c'est trop bien. Ça, ouais, bah, ouais. Le
1: 25 décembre, ouais. Ça fait oublier. Y <rire> Il y trop eu bien. L'épisode spécial de Noël, ouais.
2: C'est un peu pour ça qu'on fait cette semaine spéciale, oh, justement, VH oui. dans le temps, euh, juste avant Noël. <rire> c'est pas bête, dis donc.
1: Comme si on y pensait. <rire> <rire> euh, oui, et puis d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de. Est-ce, va... est-ce qu'ils vont recruter des nouveaux téléspectateurs, des nouveaux téléspectateurs téléspectatrice avec, euh, avec ce quinzième docteur Est-ce moi, que je que oui. aussi moi, je
2: pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Déjà, rien que moi, euh, bah, ici, j'en ai un. Un de plus, il a neuf ans maintenant. Donc, je suis sûre qu'il va regarder. Euh, parce que nous, on va regarder. Donc, il va regarder. Euh, <rire> et, et je pense que oui, parce que le, rien que le fait que ce soit sur Disney+, euh, le, ouais. le fait que... le, le... Et J'avais lu une interview de Russell T. Davis qui disait qu'au niveau de la promotion ils en faisaient pas trop euh, pour les épisodes avec David Tennant pour les épisodes du 60e anniversaire et qu'ils allaient mettre un peu plus le, la pêche pour la suite euh, parce que c'est ce qui m'avait le plus besoin pour que ça perdure quoi, c'est moins service et là c'est plus euh, on va attaquer un, un nouvel, euh, des nouveaux téléspectateurs quoi, une nouvelle audience, un nouveau public donc euh, moi je pense qu'en tout cas je sais pas s'ils vont y arriver mais la façon dont c'est fait dont, dont les choses ont l'air de, de se mettre en place je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour y arriver
1: et alors, qu'est-ce que je sais, Romain Romain craint un peu euh, le retour de Davis euh, par rapport à ces twists, euh, twists assez répétitifs. Qu'est-ce qu'on attend euh, de Davis Ça, je suis d'accord. Ça, en,
2: ah bah moi, ça, je suis d'accord. Hein, c'est, euh, euh, vous l'avez entendu plusieurs fois dans le podcast, hein, je l'ai dit. Hein, moi, les, les, j'ai souvent été déçu par Davis par rapport à ça. Et, et comme Romain... Et comme Martin qui l'ont bien dit, effectivement, en plus de ça, on a de la répétition. Donc moi, j'espère, que je ne sais pas du tout euh, que, s'il y a des nouveaux scénaristes qui arrivent dans la, la prochaine saison. J'espère que Romain pourra nous le dire, euh, nous rassurer là-dessus. Euh, et je pense ouais, qu'il faut que Russell T. Davis, il, il ait plus un, un rôle de producteur et qu'il euh, voilà, qui laisse euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles pousses s'exprimer sur des nouveaux scénarios. Quoi. Des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, ça, ça serait bien. Quoi.
4: Ouais, malheureusement, j'ai l'impression que ça ne sera pas trop le cas. Enfin, ça sera euh, ah, lui qui restera le, le scénariste principal et le showrunner, même si en effet les, les autres personnes qui vont écrire les scénars sont peut-être des, des, des nouveaux, mais c'est quand même lui qui va rester le, le maître à bord, surtout que la saison sera plus courte que les saisons habituelles, je crois qu'il n'y a ah. que 6 épisodes, je crois, ah, ou 8 ouais,
3: je crois que c'est 8
4: donc, euh, on n'est plus sur les 13 épisodes euh, des premières saisons euh, époque 2005. Ouais, donc ça, ça, je pense que c'est lui, avec tous ses points forts et ses défauts, qui reste le, le mettre à bord. Euh, ça, il n'y a pas, de, y a pas de, de, comment dire, d'illusion à se faire. Euh, moi, sur le est-ce que ça va permettre de recruter des nouveaux téléspectateurs Moi, j'ai juste un peu peur que là, les trois épisodes qu'on ait eus aient envoyé le mauvais signal aux gens qui ne connaissent pas Doctor Who. Euh, le fait que c'est des anciens personnages qui reviennent, les, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « mais attends, c'est un reboot ou pas euh, Est-ce que c'est pour nous ou pas ?» Toi, ça, ça me fait un peu euh, la même impression que les dernières saisons d'X-Files où tu ne savais pas trop « est-ce que Scully est encore là ou pas ?» On comprend rien, est-ce que c'est un reboot avec des nouveaux personnages, avec euh, Dugate et Reyes ou pas et, Je sais que plein de gens autour de moi à l'époque ne comprenaient plus où on était dans X-Files. Euh, le fait que tu as toujours pense, Mulder Scully qui était là sans être là et là j'ai un peu peur que ça ait pu donner ce signal là que c'est bah non c'est encore un truc compliqué on va rien comprendre parce qu'on n'a pas vu les anciens alors que s'ils avaient démarré tout de suite avec Shootig euh, à toi euh, ça aurait pu donner euh, envie de démarrer qu'un nouveau en plus le fait qu'il bah, apparaisse autant que ça 20 minutes à la fin t'as l'impression que bah, du coup t'as loupé un truc si t'as pas vu ça même si tu voulais démarrer avec Shootig à donc on verra comment l'épisode de Noël démarre les choses, est-ce qu'il est compréhensible sans avoir vu ce qui s'est passé à la fin du, de, de Giggles, donc du fabricant de Donc j'ai un petit peu peur du, du signal brouillé, justement, pour les gens qui se disaient que c'était peut-être le bon moment pour eux et qui ont peut-être du coup eu peur de ça. Bah Ça, on, on le verra bien d'ici quelques jours. Je suis euh, moins, inquiet que, toi, je suis moins ouais. inquiet
2: que toi là-dessus, parce que moi j'ai la sensation que le prochain épisode, ça sera un peu comme le premier épisode de la saison 5, c'est-à-dire nouveau docteur, nouveau compagnon... Ouais. Euh, nouvelle direction. Et ouais, à partir j'espère. de ce moment-là, ouais, tu j'espère. peux complètement partir ailleurs. Quoi. Et que si tu n'as pas vu les trois épisodes des 60 ans, ce n'est pas grave. C'est ouais, comme ça que vois, je l'imagine. Euh,
1: la, la, au contraire, enfin, contrairement à 2005, où là, il partait vraiment de zéro et ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de taureau, là, on part avec un... Il y a quand même, depuis 2005, euh, des... des saisons. il y a ces épisodes spéciaux qui, on l'a bien vu dans, dans nos échanges avec toi, notamment Guy qui n'a pas vu euh, le les derniers épisodes de Le Docteur, il y a quand même des éléments euh, qui ne sont pas clés, certes, pour comprendre ce qui se passe dans les, dans les épisodes, mais qui, sont, qui permettent de comprendre, d'aller plus loin dans la compréhension de l'intrigue et de, et de tout ce qui se passe. Donc voilà, je suis comme Romain, je, je, je croise les doigts pour que, effectivement, on parte un peu de zéro et de quelque chose de plus frais et que ce soit malin et que ce ne soit pas encore avec des... On raccroche aux branches et aux, et aux événements passés.
3: Moi, moi, je suis assez confiant. Euh, je suis assez confiant. Je pense que, justement... Euh, alors oui, c'est, je comprends sur le signal brouillé. En même temps, euh, je trouve qu'il arrive à, à très bien dire, bon, allez, maintenant, c'est table rase et on reprend sur de nouvelles bases. Il fallait quand même exposer un peu tout ça euh, et, 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 et le poser. Donc maintenant... Euh, voilà, après effectivement, on espère que ce ne sera pas que du réchauffé. Euh, on espère que... Mais, mais alors, Russell T. Davis, il a quand même des idées.. Enfin, euh, en tout cas, euh, il y a plein d'idées qui sont assez chouettes. Euh. Euh, dans, dans, le, dans l'air qu'il a, a chaudronné euh, je pense que, alors vous allez me dire, les meilleurs viennent de Moffat, oui c'est vrai, c'est vrai que les meilleurs épisodes <rire> uniques viennent de Moffat, on ne peut pas lui retirer ça euh, mais je pense que quand même on aura, on aura quelque chose de bien puis le nouveau docteur va apporter beaucoup de fraîcheur donc euh, moi je suis assez confiant justement euh, j'étais, j'étais très très chaud euh, quand euh, ils avaient tout euh, régénéré d'une certaine manière avec Jodie Whittaker puis finalement j'étais un peu déçu euh, bah, et je pars euh, au moins avec un autre de on repart sur des nouvelles bases et, et puis on va voir ce que ça va donner, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de Whitaker, est-ce que vous pensez que le fait qu'ils euh, aient euh, casté une, une femme pour le, pour le Worldly Docteur, ça a permis hein, de faire une avancée, un game changer ou pas forcément
2: Moi, j'ai, un, j'ai l'impression que non. Parce que moi, je l'ai. Enfin, après, c'est toujours pareil, tu vois, par bah, rapport à toi. Euh, pour moi, c'est, ça me parait normal et, et pour moi, ça n'a rien changé. Quoi. Ça, pour moi, c'était un non-événement dans le sens où bah, c'était un, un docteur de plus, quoi. une docteur de plus. Euh, donc euh, je sais, Moi, je ne je l'ai pas ressenti comme, comme quelque chose qui changeait quelque
1: chose. quoi format, mon ami.
4: Quand tu parles de Game Changer, par rapport uniquement à Doctor Who ou par rapport au reste de la télévision et du cinéma Les deux. Euh, par rapport au reste de la télé et du cinéma euh... Ah, je pense pas parce que de toute façon c'est la nature même du personnage du docteur qui permet ça sans que d'éventuels crétins puissent râler. Euh, toi, sur d'autres Sauf que personnages, c'est déjà le gars. je ne sais pas comme. Comme, comme James Bond ou autre, t'as pas cet argument de science-fiction qui permet de, euh, d'expliquer ça de manière euh, simple. Donc, euh, ouais, je pense pas que ça puisse changer les choses sur d'autres types de... sur d'autres franchises. Sur Doctor Who, euh, en tant que tel, à la fois, je suis d'accord avec Gigi dans le sens où ça change rien parce que nous, on l'accepte en tant que, euh, que connaisseur du, du personnage. Je pense que ça sera un game changer dans le sens où, maintenant, on pourra alterner. Toi après si après shooting à toi c'est à nouveau. C'est Gillian Anderson euh... Gillian Anderson <rire> pourquoi pas je alors. la veux en docteur
1: euh, non ouais, je pense elle, que ça a été des, des fois déjà
4: mais mais elle ou, ou, ou quelqu'un d'autre voilà ça permettra que derrière il euh, y ait plus de débat quoi ça sera uniquement euh, bah voilà on, c'est la meilleure personne qui a passé le casting euh, bah il se trouve que bah, ça sera euh, ça sera une femme euh, la fois d'après ou pas enfin oui, je pense que ça ouvre la porte et derrière la question ne se posera plus et ça sera en fonction des envies et des personnes qui se présenteront en casting. Donc, euh, et puis en plus, franchement, euh, on peut en effet avoir des, des réserves sur notamment, je trouve que la première saison avec elle, en termes de scénario, on sent vraiment ils ont pas voulu prendre de risque. Je pense que le seul risque qu'ils ont pris, euh, risque avec d'énormes guillemets, c'était de l'avoir prise euh, elle, mais elle, de, du début à la fin, elle était formidable dans le rôle. Ouais ouais. Donc euh, oh, Donc un super euh, casting, franchement. Ouais. Euh, euh, derrière il euh, n'y a aucune raison pour qu'on n'ait pas à nouveau une actrice euh, dans le rôle euh, dans un futur euh, proche
3: alors moi moi j'aimerais beaucoup avoir je, euh, en tant que docteur suivant peut-être pas forcément après, juste après en 16e ou 17e mais, mais la docteur noire qui apparaît justement dans les saisons de Judy Wittaker, oui moi je la trouve formidable elle a un charisme de dingue j'ai trop envie de suivre ses aventures. elle est trop bien donc, euh, c'est, je, je la trouve trop chouette. Et j'aimerais aussi re, bien, revoir Johnny Whitaker, justement, bah, peut-être dans l'épisode des 70 ans, je sais pas, ou en, ou en caméo, un truc comme ça. J'aimerais beaucoup. Non, non, pour revoir. l'épisode
2: des 20 ans euh, du ah. reboot. Des 10 ans du
3: reboot. Ah, dans deux ans, quoi.
1: Dans
3: deux ans, voilà. <rire> non, mais vraiment, je, je la trouve très chouette en tant, que, en tant que docteur. Je suis totalement d'accord. Elle avait son docteur depuis le début. Euh, elle l'a jamais lâché. Elle est, elle est vraiment hyper bien. Alors, est-ce que ça a été un game changer pour moi J'en sais rien. En tout cas, j'attendais un docteur femme avec impatience parce que c'est, ça montait, ça montait et quand Jodie Whittaker Whitaker était annoncé, je dis mais yes trop bien. Elle a, elle a vraiment embrassé le rôle hyper bien. Elle était très chouette. Les scénarios pour moi n'ont pas suivi mais elle c'est un peu dommage justement. C'est un peu ce qui a gâché le, le truc et j'ai hâte de la revoir euh, qu'elle refasse des apparitions et tout que justement elle ça finisse pas en, en lore un peu. Euh, euh, t- euh, comme euh, comme Christopher Clexton qui, qui ne veut plus être associé à, à Doctor Who. Enfin, t- ça change un petit peu maintenant, mais en tout cas pendant longtemps il voulait plus être associé. J- j'ai envie de la voir et qu- qu'elle fasse partie de l'univers et qu- qu'elle qu'elle revienne quoi.
1: Oui. Bah moi je voulais dire que c'était un c'était un, un sacré changement parce qu'en fait euh, l'écriture euh, l'écriture du personnage du Docteur Ackman au départ c'est genre même si c'est un personnage qui est très euh, ace euh, donc asexuel euh, qui est pas qui a très peu de vibe mm genre là mais ça reste quand même un homme il y a quand même de l'écriture dans l'écriture dans les manières de faire etc il y avait quand même pas mal de choses euh, masculines qui émergeaient de tout ça et donc je trouve que l'écriture de Whitaker euh, m'a été un peu ça voilà, m'a un peu surpris au début mais euh, je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant et ça a permis aussi de faire évoluer le personnage encore plus il, a, il évolue tout le temps de toute façon mais il a évolué aussi sur un certain nombre de choses il euh, parle plus il s'exprime plus il garde moins les choses en lui on voit bien euh, T'as un qui fait des blagues tout les long des trois spéciaux. Il euh, y a une question de est-ce qu'il serait pas euh, est-ce qu'il serait pas big ou pas en euh, étant enfin il est attiré par un nombre de, 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 d'entités personnes personnages à travers le monde. J'ai trouvé ça euh, j'ai eu tout petit peu du mal au début mais j'avais parce que j'avais un peu l'impression qu'elle é- elle était un peu écrite comme était écrits les autres docteurs alors qu'il y avait justement des subtilités qui pouvaient être amenées, qui ont été amenées ensuite euh, après. Quand voilà. Pour moi, c'est hyper intéressant, surtout maintenant qu'on passe à un docteur noir, ça aussi c'est cool parce qu'il y, euh, y a de la diversité dans Doctor docteur mais euh, le personnage principal soit enfin une personne de couleur, mais c'est hyper, c'est hyper important aussi. Euh, mais on est d'accord qu'on est trop content, c'est super, le reboot, euh, nouvelle saison, ça, voilà, ça va dépoter. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas en finir avec le docteur, quand Ou alors, on ne touche pas à l'institution comme Star Trek Non,
2: non, non, on tu touche peux pas. continuer à l'infini. <rire> c'est, 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 c'est vraiment... Euh, plus que Star Trek, je trouve que c'est la série qui peut durer de manière indéfinie.
1: Oui, bah oui, vu son renouvellement permanent, effectivement. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui en ont marre aussi, quoi.
2: Ben, ils arrêtent de regarder et puis ils nous laissent tranquille Voilà. <rire> Personne n'est forcé à regarder.
1: Euh, j'ai une question de Corentin qui est hyper hyper importante et que je tenais à poser. Est-ce que est-ce qu'on a un Lego Doctor Who Il dit que c'est pas pour un Denis Non non non.
2: non. Si j'en avais Désolé. un, il serait pas à vendre de toute façon. Absolument pas.
1: <rire> Donc j'ai posé ta question, Corentin Je suis désolée, mais on n'a pas de Lego. <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur, sur ces spéciaux qu'on n'a pas dites euh, Est-ce qu'on euh, a fait le tour de tout et...
2: J'ai j'ai plus de batterie sur mon truc, c'est en... ce que je peux dire. <rire>
1: <rire> <rire> du coup, je propose qu'on fasse à, 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 la, à la minute reco euh, actuelle euh, du moment, comme on fait en général sur le code en pop. Guigui, puisque tu n'as plus de batterie, ouais. commence, fois que ça te coupe
2: eh bien, je vous invite à regarder le cadran pop numéro 100 euh, qui sera euh, sur la chaîne YouTube du Coin Pop à partir du 29 décembre. Et euh, ça sera une première, donc ça sera à partir de 15h. Donc, on pourra faire semblant que c'est en direct, si vous voulez. Je serai sur le chat. Euh, je vous attendrai pour discuter avec vous.
1: C'était super. Et moi, on je pourrais se se faire semblant
4: hein. que le son est mauvais.
1: Ah non, là, le son, il
2: sera bon, parce que je l'ai retravaillé. Donc là, le son, il sera meilleur.
4: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu du boulot.
1: Euh, Romain, tu as une actu, un recours à nous proposer
4: Euh, J'ai une une reco à l'image un peu de ce ce podcast puisque bah, d'habitude on parle de Star Trek et là on a parlé de Doctor Who, bah, je peux vous recommander un crossover en comics entre Star Trek et Doctor Who, Euh, ça s'est fait euh, il y a une dizaine Euh, d'années, c'est en 2012, les dessins sont pas top, faut être très honnête,
2: Euh, ça dépend lesquels
4: Ouais parce que ça change de, de numéro en numéro dans, 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 dans ce comics, je crois qu'il fait euh, 4 ou 5 numéros de tête, ça s'appelle euh, Assimilation au carré, puisqu'on y apprend qu'il bah, y a un lien entre les Borg et les Cybermen, ah, c'est vrai bah, oui. que c'est un peu le <rire> même genre de bébête.
0: Ah bon euh...
4: Voilà, voilà. Euh, et donc, Jean-Luc Picard rencontre euh, le docteur Matt Smith. On a également des apparitions de d'équipage original et euh, de précédentes incarnations du docteur. Donc, c'est plutôt sympa.
2: C'est du c'est quatrième. Pas,
4: c'est, euh, ouais, avec Tom Baker, ouais. Euh, donc, c'est, honnêtement, c'est pas un très, très grand comic. Il euh, y a eu des, des crossovers euh, comics Star Trek euh, bien plus intéressants, euh, notamment avec la planète des singes, qui était vraiment assez oui. réussie. Euh, mais voilà, c'est, euh, c'était juste pour faire le clin d'œil à, 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 au, au podcast du jour. Oui, il y a eu une rencontre avec Doctor Who et Star Trek. Ça existe de manière tout à fait officiel
2: alors pour dire effectivement pour aller dans ton sens euh, effectivement les dessins sont pas top parce qu'en fait euh, la personne le dessinateur il essaye de faire des choses à l'aquarelle en étant ultra réaliste sauf que ça demande un temps fou pour que ce soit bien fait et on imagine qu'il n'a pas ce temps donc les premières planches elles sont à peu près bien et plus ça avance plus ça devient un peu n'importe quoi ça devient de plus en plus moche mais par contre l'épisode flashback qui se passe avec l'équipage de Kirk en t- manière TOS et le quatrième docteur là c'est un autre dessinateur qui s'y met c'est pas du tout de l'aquarelle c'est plus ce classique, mais c'est super mmh. bien fait. Oui, c'est vrai.
1: Et toi Martin
3: bah Moi je vais quitter l'univers de la science-fiction je vais vous parler de Lessons in Chemistry qui est une série en 8 épisodes sur Apple TV que j'ai trouvé absolument formidable c'est mon coup de cœur de cet automne avec Brie Larson en tête d'affiche qui va nous parler d'une femme dans les années 1950 aux états unis qui est une jeune, jeune chercheuse extrêmement douée mais qui évidemment dans un monde absolument patriarcal et misogyne va se retrouver à servir des cafés alors qu'elle a un potentiel de dingue. Et je ne vous révèle pas la suite, mais c'est brillamment joué, c'est extrêmement, euh, extrêmement bien écrit, c'est, c'est formidable. Euh, c'était vraiment une épopée en, en 8 épisodes euh, très très émouvant euh, sur euh, également la, la, ce que c'est que la maternité, ce que ça peut être. Euh, donc c'est, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Une très très belle série.
1: Très très belle série avec le film de Bill Paxton qui porte très bien les shorts. Je fais souvent cette blague. Et moi, je vous invite à écouter euh, le coin lecture euh, qu'on fait avec Manu tous les deux lundis. Euh, c'est pas très français, mais c'est pas grave, vous avez compris. Dans lequel on parle évidemment de nos lectures du moment. Souvent, il y a quatre personnes qui parlent de lecture. Ça, ça tourne régulièrement. Moi. Euh j'anime parfois quand il euh, quand y a trop de monde parce que c'est cool de parler de libre euh, donc c'est euh, dispo sur toutes les, toutes les plateformes d'écoute et si jamais vous avez envie de nous voir en plus, on fait ça en live Twitch tous les lundis, donc là le, on sait pas encore si on en fera un euh, hein, le soir du 1er janvier ça dépendra de nos états respectifs si on est c'est audacieux forme, hein, comme date hein. ou si, voilà, si on est au contraire complètement des déchets là je garantis pas euh, D'avoir le cerveau de pouvoir parler de livres, mais enfin voilà, le coin lecture, c'est le coin pop. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, cher ben compagnon, chers compagnons, jac- chers acrolytes, d'avoir euh, parlé euh, de la série de Who C'était vraiment un, un plaisir euh, absolu. Euh, quant à. Merci à toutes et à tous de nous, de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que ça vous a. Appris des choses et que vous êtes éclatés autant que nous à le faire. Euh, vous pouvez bien évidemment nous mettre des étoiles et des sympathiques commentaires sur les applications sur lesquelles vous nous écoutez. Et vous pouvez toujours nous croiser sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky, Twitter, enfin, par X, Instagram, Facebook, même si je pense pas que Facebook, on soit très euh, actif. Et enfin, Discord. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis allons-y <rire> Salut
3: Salut Salut à tous
1: Géronimo
4: une bonne histoire c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast au panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane Lafay, Ilric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux dommage collatéral,
2: un podcast du Label. Bonus Trax